0: Conceito!
1: Ah! Ah! Bem-vindos ao episódio 80 do Farofa Conceito! Percebam que dessa vez a gente falou o número 80, a gente não falou por extenso e tal, porque a gente tá querendo tornar o podcast algo mais acessível. Então, antes da gente começar, eu vou me apresentar, porque pode ser por um milagre que você seja uma pessoa nova entrando no mundo do Farofa Conceito. Então, eu sou o Jean. Eu sou o Arme. E eu sou o Fábio e nós somos as meninas super poderosas da podosfera. <risos> exatamente antes a gente começar esse episódiozinho que vai ser um episódio super legal e especial eu vou falar para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais que é a podcast farofa conceito em todas elas ou arroba farofa conceito enfim dá seus pulos e também para você acessar o nosso blog que é farofaconceito.home.blog porque lá a gente posta as pautas do no, dos nossos episódios, a gente posta os textos do Quem é essa POC, as nossas playlists também estão lá, então, assim, tá tudo de mão beijada para vocês. É farofaconceito.home.blog, eu já falei, tô repetindo, é como se fosse um anúncio das casas Bahia aqui. Também se inscreve no nosso canal do YouTube, porque tem vídeo lá todo domingo e terça-feira que as Fox se esforçam pra fazer esse conteúdo pra vocês que vocês não têm uma ideia.
0: Não tem uma ideia mesmo.
1: Mas e vão Arme... ter
0: no Farofa Responde de hoje.
1: <risos> e a arma no Instagram, pelo amor de Deus, né? Que incrível.
2: Eu tirei um tempinho sabático, mas eu tô de volta, gente. Eu tive... Se vocês escutam nosso episódios, vocês sabem que eu fiz uma... Tive um incidente aqui em casa com um barbeador e meu cabelo, e eu fiquei com medo de ser exposto, mas voltarei. É um período de renovação, né, Armin? Exato. Nascendo da assim, cinza, sou é uma fênix, gente. <risos>
1: <risos> gente, também é, adiciona as nossas playlists no seu sistema de streaming, não importa qual você usa, porque a gente tá na Apple Music no Spotify e na Deezer. A gente tem algumas playlists especiais. A New Music Friday, que a gente atualiza toda sexta-feira com os lançamentos que a gente fala aqui no, no episódio. E também as nossas playlists individuais, que é a Fabeus Hot 100, a playlist infinita do Jean, que no caso sou eu, e as preciosidades do Arne, tá bom? Então ouve lá que você vai conhecer um pouquinho melhor a gente através do, das nossas músicas, porque acho que isso é importante, né?
2: É, sim. Quer dizer, se eles quiserem, é importante. Se eles não
1: quiserem, ah, pode ser que não seja, mas... Ah, não. Eu digo assim, tipo, conhecer as músicas da pessoa, tipo, você consegue conhecer It's a ela, big deal, entendeu? sim. Exato. É, sabe? Eu, eu, acho isso, eu acho isso legal, assim. A, a gente, gente tá abrindo nosso coração. <risos> é, vocês têm alguma notícia? Notícia não. Alguma coisa que vocês querem compartilhar... É alguma novidade? Aconteceu é
2: uma coisa que eu me vi essa semana, mas é sobre a pauta. Então vou deixar pra gente chegar no tópico <risos> que eu falo. Porque quando aconteceu, eu comecei a rir sozinho de madrugada.
1: Tá bom. Então vamos pro primeiro
2: quadro. Você não pode dormir sem saber.
1: Esse
0: é o quadro que é o nosso Moments do Twitter com notícias fúteis, porém muito importante se você quiser passar no Enem ou em alguma entrevista de emprego que te peça conhecimento do universo pop, porque as notícias aqui são sobre o entretenimento mundial e nacional e nem são as notícias de fato, são só manchetes, né? Mas vamos lá, abrindo aqui, a gente vai com o sucesso do Beethoven brasileiro, o MC Nyack, né? que é dono do hit na Raba Toma Tapão e que agora também está emplacando o Juliana, como número um no Spotify nacional.
2: Gente do céu.
0: Só uma coisa, um detalhe é que também a música tá em 90. Tá na posição de número 90 no chart mundial da plataforma.
1: Então, assim, juro. Ele não teve que fazer Arrasou. uma cirurgia esses dias? Eu vi um negócio assim. De quê? Tipo assim, eu vi uma manchete que era algo no topo no Spotify. É, MC, como é o nome dele? Niak? Niak. É, teve que fazer uma cirurgia, tá? não sei o quê. Eu vi algo assim, não sei se procede.
0: Tirou hum. tumor benigno da gengiva. Louco. Nossa, gente.
1: Que menos é mal.
0: Ele tem só 17 anos. E ele tem uma música no top 100 do Spotify Global. <risos> Caralho, nossa, ele viu em 17 anos já muitas coisas. Pegando o gancho. Mas será que, tem, será que tem diploma do ensino médio? Vamos ver, depois ele conta pra gente.
2: <risos> Ai. Grávida há 15 meses, Kate Perry fala sobre o momento. Abre aspas, uma montanha russa
0: emocional.
1: Ah, uh, change the rhythm. <risos> gente,
0: será que, será que ela tá enjoada de estar grávida já? Será que ela tá tipo, ah, nossa, chega, como assim.
1: Vocês viram ela dando massagens dela? na
0: barriga dela pra ver se a menina quer sair?
1: Vocês viram o vídeo dela, tipo, dançando fora do carro? Tipo, a barriga dela tá muito grande, tipo... É tá muito, muito grande. Tadinho.
0: semana
2: passada, eu acho que eu falei aqui de um reality que era, tipo, de uma mulher que ficava grávida de seis bebês. Uhum. E eu vi o primeiro episódio desse reality essa semana. E, gente, é muito grande. A, a, ela tem, sei lá, menos de 1,70m. Ela não é muito alta.
0: Aí, tipo, juro, eu fiquei com dó. Porque...
1: Credo, gente,
0: não dá. Socorro. Gente, mas assim, na moral, tipo, não dá pra marcar uma cesariana e arrancar a menina de lá? Não, tá... não uhum.
1: mas é que eu acho que, na real, o que aconteceu com a Kate, talvez, é, ela anunciou, acho cedo. que deve ter é cedo, então parece Sim. que tá, tipo... Aconteceu isso com a Sabrina Sato também, que, tipo, sei lá, ela tá grávida até hoje. Mentira, ela a Tata Ela tá também, tipo, caralho, não, <risos> não
0: aguentava mais ela grávida naquele programa. Tipo, gente, <risos> pare essa menina louca. E pensa que a Kate deve ter ficado grávida, sei lá Em no,
2: dezembro, provavelmente E ela anunciou, acho que em, em fevereiro, não foi? Foi pré-pandemia é, então, Não, não, tipo... tava na
1: pandemia Que Eu lembro que ela lançou Never Worn White A gente já tava em casa, não foi? Ou não? Já, Tô acho que já eu, não sei
2: mais. eu já não sei também Ah, sei lá, gente Enfim
1: Nenhuma mulher deve mudar a aparência pra agradar homem Diz vilã de Betty, a feia Em Nova York <risos> <risos> Eu achei isso, não disse tudo
2: Gente, ah, eu fiz um play da Poc, que era de uma série chamada Superstore, que eu amei ver, inclusive. E, tipo, quem faz Superstore é a Beth a feia. E eu fiquei... Uh,
1: <risos> América Ferreira? Sim, ela. ela.
0: Ela é ótima, gente. Gente, e aí agora uma notícia triste aqui pro pessoal. Já faz mais de 1.120 dias que a fundadora do Museu do Louvre, a Lorde, está isolada Produzindo seu aguardado terceiro álbum de estúdio e só se comunica com os fãs agora, através de telepatia, sinais de fumaça e e-mail de vez em quando. <risos> o que temos para hoje é saudade.
1: Gente, ela não virou dentista? Não tinha um negócio que ela abriu uma clínica odontológica e uhum. uma padaria. <risos> Gente, não sei.
2: ah, é empreendedora, né? Falando de empreendedoras... Rumo ao got Selena Gomes assina contrato para atuar e produzir nova sitcom do serviço Hulu nos Estados Unidos. Ai, essa aí sabe é com o Steve Morton que vai ser, gente. Ela, não, ela gente. realmente
0: não desce pra brincar no play, né? Ela é muito a patroa. Tipo, ela é muito... E ela não <risos> faz ela nada, é. sabe? Ela é tipo... Oi, foi a patroa. Eu tô muito ansioso, ansioso não, ansioso não é a palavra, tô muito empolgado pra estreia do programa Culinário Mais Você com Selena Gomes na
1: HBO <risos> Max, porque olha... Fábio, você podia ser o Louro José dela. Eu deveria ser o Louro José dela, eu não sei o que que, enfim... Olha, eu acho que a Selena Gomes ela pode ter muitos méritos como produtora, mas ela não alcançou o nível da excelência por não ter escalado você nesse papel de Louro José nessa série da HBO. Exatamente.
0: É uma grande falha que vai lhe custar o quê? Um, um daytime M? Um prêmio assim?
1: Uma grande falha, mas tudo bem.
0: Selena, minha caixa de e-mails está aberta para você me mandar uma mensagem. <risos>
1: Essa aqui é uma notícia muito Fábio Del Rio. Eu, eu tenho quase certeza que ele assistia essa excelente série da, da Rede Globo. Fernanda Torres aposta que Fátima e Sueli, da série Entre Tapas e Beijos, estariam desempregadas e na fila para receber o auxílio emergencial. Vocês assistiam a essa eu, série? Re eu realmente Sim. assisti Entre Tapas e Beijos.
0: Eu também. É. Eu gostava, mas eu gostava mais de tomar da K. Não, gente,
2: toma da K é tipo Iconic Gente. O Twitter,
0: o Twitter de tomar da K out of Context, que tem, a, tem um vídeo específico lá, que é eu tipo, é a vozena é. de pato branco. <risos> e ela olha e ela fala assim: não vai me revistar? E aí ele fala, <risos> eu já revistei você. E ela, não, não era eu era minha irmã gêmea. E aí o cara fica tipo, mas ela se chama Bozena, por acaso? E aí ela tipo, sim. E meu pai e minha mãe também, daí. Lá em casa até o papagaio e o cachorro se chama Bozena.
1: Ai, gente, poderia ser eu, né? Gente, ai, tudo ai,
2: eu vou, vou seguir essa página agora.
1: Ninguém entendeu porque eu falei poderia ser eu, né? Não, por quê? Ah, porque todo mundo se chama G em casa, né? Ah, é, é verdade. Ah, todo mundo se chama G
0: aí. Até a mãe do G chama Gê. <risos> é. ah, Bom, vamos pessoa. lá então Outra, Uma pessoa que surpreendeu a gente Essa semana também foi a Normani Porque ela postou um negócio que não era Divulgando Moamba da Rihanna Na verdade ela postou uma foto dentro do estúdio Dizendo que ela ainda faz músicas Obrigada por me lembrar Eu tava achando que você era dançarina E modelo da Fenty Savage lá Savage Fenty <risos> Mas por enquanto, assim, também, né? Só o Festival Promessas. Ela disse que ela tá fazendo música não diz que vai lançar. Exato. Então, assim... fazer. quem quiser ouvir...
2: Quem quiser ouvir, tem que ir
0: no churrascão da Normani, pós-pandemia, que ela vai tocar todas lá. Vai ser um EP de pagode, chamado Numa Nice, parte 2.
1: <risos> eu sei que ela, ela não anunciou nenhum álbum, mas eu espero que ela realmente não lance nada até o final do ano para ela poder ser indicada na, na categoria Melhor Álbum Não Lançado no Farofa Conceito Awards.
0: Os fãs já votam, tipo assim, já estão dizendo né? que ela é pré-indicada e que ela vai ganhar. Não, ela nunca foi indicada.
1: Na, nessa porque categoria. Ano passado, a gente tinha definido que essa categoria seria para álbuns que realmente tinham sido anunciados. Ah. E, tipo, não, não foi isso, foi? Foi, porque a Miley, a Miley tinha feito isso, tipo, a gente colocou merda não, não foi, gente. Miley... A Isa,
0: a Isa estava indicada e ela não tinha anunciado o álbum. Não foi esse o critério. Mas a Normani, com certeza, como eu disse. A Normani já está pré-indicada nessa categoria e pronto, acabou. A gente já até falou sobre as pré-indicações no nosso Twitter. Se você não segue, é @farofaconceito. e, Enfim, você pode dar uma olhada lá pra ver quem são os pré-indicados em algumas das categorias, mas tudo bem. Os fãs apostam que o álbum dela vem em 2029. Então ela já tá ali quase que batendo carteira nessa... Batendo carteira não, pelo amor de Deus, batendo os <risos> pontos. É Credo! pelo menos vem antes do
2: Nazara Larson, é que é só 2043 é, então, exatamente <risos> ai, ai pop ou alternativo como será que a academia vai classificar o Flowcore no Grammy de 2021 parece que se a Taylor for indicada e ganhar pop, é, álbum alternativa, vai ser a terceira cantora mulher ou feminina, enfim a ganhar esse prêmio, porque normalmente é uma categoria super masculinizada mas é mesmo.
1: Eu acho que... Não sei o que eu acho, na real. Acho que ela vai ser de cada um do ano, né? Eu acho. Mas, enfim, uma coisa que eu não acho, eu tenho certeza, é que na Itália, a Anitta convida a galã do filme 365 Dias para show e é ignorada.
0: <risos> ah, ela tem um histórico, ah, né? Eu... Lembram dela tentando tirar foto com a Rihanna? E a Rihanna assim... Nossa! <risos> Who the fuck? We'll let you
2: win, girl. E depois tem assim, a foto com a, com a Ludi. Ai, Celso. Enfim, só pra Ai. usar uma terça sonho aqui.
0: Ah, pessoal. É isso. Esse foi o quadro. Bora pro próximo, que é o... Giro
1: da semana.
2: Gente, nesse quadro, que é o Giro da Semana, a gente pega os lançamentos, ou, no caso, spoiler alert, o lançamento da semana pra comentar. Mas antes da gente falar sobre esse especificamente, a gente menciona alguns outros que são importantes, mas não são tão relevantes ou que a gente não conhece tanto, para a gente aqui de fato debater. Então a gente começa aqui já com Brasilidades, né
0: Fábio? Exatamente, Arme, exatamente. A gente vai falar sobre a nova música do Caetano Veloso com o Tom Veloso, que foi lançada durante as comemorações do aniversário de 78 anos do Caetaninho. Além da Viva, realizou a primeira live da carreira dele, porque tem 78 anos, mas é moderninho, tá no WhatsApp, usa o Insta, etc. E ainda foi junto com os filhos, o Tom, o Zeca e o Moreno. A música Talvez foi escrita pelo César Mendes, que nasceu na mesma cidade que o Caetano. E ela tá aí disponível para vocês ouvirem nas plataformas digitais.
2: E a próxima menção é de uma artista também bem adulta, que eu e o Fábio gostamos muito, que é a Sande. Que lançou um novo single chamado I'll Get There, The Other Side E a Emily vem e assim, ela simplesmente nos serve com mais um hino Como ela ama fazer e ama nos arrebatar para fora desse planeta Com uma música que na verdade vai fazer parte da trilha sonora de um filme Chamado Emperor O filme conta a história de uma mulher em situação de escravidão Que consegue escapar e vai fazer de tudo para poder libertar a sua família a música é a única original da trilha sonora E foi escrita por Diane Warren Que já recebeu 11 11 Indicações ao Oscar E a faixa já veio servida Com um videoclipe
1: Arraso Eu quero muito ver esse filme, Army. Eu não fazia ideia, vou ser bem sincero Eu também não, mas aí eu tava pesquisando a pauta Eu <risos> fui pesquisar Aí tipo, parece que tem enfim, livros, histórias atrás Eu achei interessante isso Gente, a outra música é bem homossexual, não sei se, se vocês gostam desse, desse tipo de gente, mas é do Troy Van, a música Rager Teenager, bem menininho mesmo, ele lançou a música e o clipe, que tem imagens minimalistas que mostram ele refletindo sobre a vida dentro de uma banheira, só faltou a legenda, eu tô me curtindo. Uhum. <risos> mas na real que não, porque a música é bem saudosista, bem melancólica e remete a um jovem Troy, assim, uma coisa do passado e tal. A gente não vai comentar muito sobre a música, porque semana que vem vai sair o EP completo, que se chama In a Dream, que já conta com os singles Take Yourself Home e Easy. Praticamente. Né? Mas a gente se segura. Dá vontade. Nossa, eu tinha tantas coisas pra falar, tava na ponta da língua até quando falei. <risos>
0: A nossa próxima menção honrosa é a nova música do Boniver, né, que tá lá no álbum da Loirinha, que ajudou ela a fazer uma das faixas que é Exile, duas, na verdade, mas enfim. Song of the Year. Exatamente. A música se chama Ate Up Other Cake, só que tudo isso é numa sigla, então é AUATC. O Boniver criou uma iniciativa para combater o capitalismo como nós conhecemos, né? E o lançamento desse single foi acompanhado de um pronunciamento da banda sobre o um assunto, dizendo que o grupo reconhece seu privilégio dentro do sistema e que se compromete a usar esse privilégio para desafiar e mudar o capitalismo. Por isso, que eles se juntaram a uma loira branca para fazer uma música no álbum dela, brincadeira. É, eles indicaram diversas organizações e iniciativas que trabalharam para a causa, convocando os fãs a participarem também. O clipe dessa música, Era Powder Cake, foi gravado em Nova York. E a faixa vem depois do single PDLIF. f Please Don't Live In Fear Exatamente Pra Please Don't Live In Fear Que foi lançada no começo de 2020
2: Eu achei Fofo Não é fofo, sei lá o que eu achei Mas eu achei curioso Que na capa dos dois singles Tá é tipo Bon Iver, Season 5 E daí Episode 1 E agora Episode 2 Que tipo uh -huh. São os primeiros singles do nosso próximo álbum Exato a próxima menção, assim, mudando completamente de gênero, é o novo single do MC Kevinho, que se chama Avançada. Mais uma música do moleque dos hits. Avançada, que é o novo single do Kevinho, foi lançado já junto com o videoclipe. Ela sucede o single Te Gusta, que foi lançado lá em maio e que teve uma boa repercussão em
0: Portugal. Porra, parabéns. Fez uma porra de uma música em espanhol pra hitar em Portugal.
1: <risos> é, o mundo globalizado, né? É. <risos> Gente, essa música agora é os roqueiros punk rock dos anos 2000. É do Blink-182, que acabou de lançar o single Quarantine, que traz um som mais clássico da banda. A música foi lançada junto com o videoclipe e sucede o álbum Nine, que foi lançado no ano passado. Esse álbum rendeu para ele algumas indicações no VMAI desse ano, incluindo as categorias de Best Rock e Best Video From Home, né, então se você é fã de Blink-182, pode votar lá no site da MTV Isso aí, galera, vota até cair o dedo, uau! Ah, uh -huh. Adultos <risos> votando
0: naqueles A Nossa próxima menção rosa é sobre o Glass Animals, que lançaram um novo álbum chamado Dreamland que veio depois de quatro anos sem eles lançarem nada de novo, né, no caso é, o álbum que veio antes do Dreamland foi How to Be a Human Being, que foi um sucesso da banda Além disso, o álbum também chegou depois de um acidente de bicicleta Que colocou o baterista Joe entre a vida e a morte Então vale lá dar o seu play
1: Gente, falando em acidente de bicicleta, hoje o Simon Cowell caiu de bicicleta lá na casa dele em Los Angeles Foi hospitalizado, mas passa bem essa notícia, né? Gente,
2: por muito ano eu tinha, um, eu tinha a Fique com um os meus amigos que eu era filho do Simon, porque eu parecia muito ele quando eu era um pouco mais novo. <risos> 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 mas enfim, próxima menção é o novo single do. Bugarins, bugarins, certo? <risos> Sim. Tentando internacionalizar o nome, né? Que se chama Inocência. Na verdade, o Bugarins é uma banda de rock psicodélico brasileiro, né? São goianos. E a banda acabou de lançar esse novo single chamado Inocência. Ela vai fazer parte da compilação Manchaca, que sairá através do selo americano OAR, que é o -A -R, né? Bem chique, achei. O compilado vai contar com demos e outtakes dos dois últimos trabalhos da banda. O clipe de Inocência, que já foi lançado, conta com imagens do último show que a banda fez antes da pandemia. Saudosos.
1: Eu adoro bugarins Patati, pata Perry? Não, esse sorriso é do The Weeknd mesmo. Juice World featuring The Weeknd, Smile. Mesmo tendo nos deixado em 2019, o rapper Juice World deixou um material suficiente para ser um dos recordistas de vendas em 2020. O álbum Legends Never Dies está sendo um sucesso de vendas. Gente, está vendendo demais esse álbum, incrível isso. O The Weeknd aproveitou para lançar uma parceria com o rapper nessa semana, que eles já tinham gravado juntos. Se chama Smile, como eu falei, e teve uma boa recepção aí, já foi lançada com o Lyric Video. Como eu falei antes de Blink-182, eu coloquei aqui. O Travis Barker, que é o baterista da banda, também revelou que eles têm uma música gravada, prontinha já, com os locais do Juice World. Eles também falaram isso com a Miley, né? Eles têm uma música com a Miley Cyrus. Mas vamos ver o que eles vão fazer ainda com essas músicas. Vamos ver, vamos ficar de olho.
0: Oi, meninas, tudo bom? Aqui é a patroa falando, ou melhor, as patroas falando. Porque chegou o terceiro EP do projeto das patroas, Formado por Marília Mendonça e Maiara Imaraíza. E dessa vez, a inédita da coleção é a música Você Não É Tudo Isso para lembrar das pessoas de serem humildes. Brincadeira.
1: <risos> Não tem nada a ver com isso.
0: Ai.
2: E aí, indo também para próximo lançamento de projetos, o Di Ferreiro lançou o single De Boa. Sessions 2, em parceria com o G Rocha, que é pra você, assim, que sente falta do NX Zero, porque, né, menina, não é só a Directioner que sente falta da banda, né, a gente tem, tá, estamos carentes, assim, overall, assim, você com certeza tem alguma banda que você gosta que você sente falta. É, esse single duplo do Di conta com a regravação da música Diamante Raro, que tá presente no EP do Di e a inédita Devíamos Sumir. A música se o single Onde a Gente Chegou, que é uma parceria com a cantora Isa.
1: E agora a gente vai falar da Jojo, que lançou o single What You Need. Ela voltou com tudo esse ano, hein, galera? Esse novo single mostra um lado super confiante dela e é um clipe super colorido e mostra ela dançando pra caramba, que é algo que ela sempre quis fazer na carreira dela, um clipe em que ela dançasse o tempo todo. Isso ela disse por uma entrevista da Billboard. What You Need é um single para promover a versão deluxe do álbum Good To you Know, que ela lançou no começo desse ano. O álbum vai trazer um remix da música Lonely Hearts, com a Demi Lovato, e Love Reggae, com a cantora Tinashe, e algumas outras músicas novas. Ela já tem lançado bastante coisa, tem se movimentado bastante a JoJo esse ano, então estamos felizes por ela.
0: Adorei, que ela tá prontíssima para hitar no Bubbling Under. <risos> Nossa próxima menção honrosa é o novo single do Young Blood Rock Que é aquela banda que eu e a Arma gostamos muito A gente ficou super animada porque eles voltaram, enfim Primeiro single do segundo álbum deles No caso, o álbum vai se chamar Edge of the World E o single se chama Waking Up the World Esse álbum vem depois de Wake Up Que foi lançado em 2013 Quando nós éramos meras adolescentes Enrustidas de 16 anos A gente fez muito tempo, né? Tipo, eles sumiram
2: Um álbum, para beijos, tchau Recesso. Exato. Que vem, tipo, sete Recesso. anos.
0: Bora descansar, pessoal. <risos> sete Ai, anos
2: depois. Deus. Ai,
0: vontade de gravar outra coisa.
2: E a nossa última menção de hoje é o primeiro álbum da Victoria Monet. A BFF, da Ariana Grande, compositora de vários hits. Que lançou o Jaguar. Esse álbum conta com a parceria Experience com Khalid e Westley Lewis. E atualmente tem uma aclamação universal pelo agregador de notas
0: Metacritic, que tá com uma nota 82. Então, assim, chegou chegando. Serviu. A Cia da Ariana Grande. Cada um tem a sua, né? A Ariana <risos> Grande tem a, tem a Victoria Monet, você tem a Cia, a Selena Gomez tem, tem logo duas, né? A Julia Michael e a Justin Trader, que é o gay da Julia Michaels. Então, assim, perfeito. Cada um com, com os seus respectivos moradores de porão escrevendo novos álbuns. Aí, e a Taylor pessoa. tem o Jack Antonoff, mas enfim até aqui exatamente todo mundo tem o seu não dá para escapar disso eu tô querendo saber quem é a Demi Lovato a Demi Lovato muda muito de começo da carreira muda. era os Jonas Brothers né ela, ela ela trancou logo os três no porão dela escrevam aí essa merda desse álbum e só me chamem para gravar as músicas e Gente. a Miley Cyrus <risos> também muda bastante mas ultimamente ela tá eu eu sinto que ela tá trancada lá com o Mark
1: Ronson Há um tempo. Olha, eu espero que sim <risos> Ela era é muito do Mike Will Made It lembra disso?
0: Nossa, mas na época que ela era negra, né? Na época que ela. E aí, o Wakanda? <risos> na época dela, de rainha de Wakanda,
1: ela era ela e o Michael It toda hora. O, o, o álbum Younger Now, ela escreveu junto com um cara só também. Tipo, escreveu e produziu tudo só com ele. Por isso que foi uma bosta, né? Ela devia ter chamado mais gente. Ah, um, não gente. Fala aí. Eu amo Younger Now. <risos> não, eu fala Now.
0: não sou oh, eu sério. que tô dizendo, é o Metacritic
1: o é um álbum nossa ah, é né? um álbum muito especial é um álbum muito especial não, assim, um dia, se um dia a gente fizer um especial Cyrus, eu vou ter tanto pra falar sobre ele
0: você <risos> pode fazer um dossiê para o conceito da Miley Cyrus se você quiser falar muito
1: sobre ele Pode ser. Mas aí eu acho que a comunidade pode se incomodar. Mas eu vou, eu vou pensar. Vou é, pensar... o pessoal lá é bem índia, assim. Eu vou dizer que eles não
0: <risos> aceitam qualquer coisa, não. Eles gostam de... Ba... O vídeo de hoje, por exemplo, de domingo, que saiu, foi Ari Lennox. Tipo,
1: índia. Mas, mas é uma bom. uma quem é também. Eles pediram o Rae Jepsen, sabe? Sim, a <risos> galera que não tá ligando pros charts. Vamos lá. Eu vou falar agora, a gente vai começar oficialmente o giro da semana... A gente vai falar assim de várias músicas, inclusive uma só, que se chama Vap, máquina Vap. É da Cardi B com a Megan Thee Stallion. A música se chama Vap Wet S Pussy! pussy. Uh, faz, vai, faz, could vai. Take my pussy right now, it eat Vai, Fábio, cacarejo, cacarejo. What? What? Gente, esse momento simplesmente parou a internet, porque a Cardi B chamou a Megan The Stallion para o primeiro single do próximo álbum dela. Pelo menos é isso que a gente entendeu. É um álbum que ainda não tem data de estreia. Mas não foi só o fato da música ter acontecido essa semana e dela falar de uma forma super né, sexy, né, o quanto, quanto uma vagina pode ser sexy e molhadinha, mas também pelo videoclipe aqui que quem escreveu a pauta colocou com V maiúsculo, tá? Por quê? O vídeo conta com a participação de Kylie Jenner, Normani, Rosalia, uma cantora, enfim, uma artista que se chama Mulato, não conheço, e... Ruby Rose, Ruby Rose, para os íntimos. Ruby o Rose. vídeo foi, foi dirigido pelo Colin Tiley, que é um cara que já trabalhou muito com o J Balvin, e o J Balvin tem clipes incríveis, ele é muito elogiado por isso. E o vídeo, até o momento que a gente grava esse episódio, acumula mais de 50 milhões de views, e a música estreou no topo do Spotify dos Estados Unidos. E tem grandes chances de estrear no topo da Billboard Hot 100 como a melhor estreia do ano.
0: Gente, o segundo dia de contagem dessa música foi ainda melhor do que o primeiro, no Spotify. Então, é provável que sim, a gente veja duas rappers vindo com tudo pro topo da maior parada musical do mundo. Maior, porque é a única com 100 músicas. Brincadeira, aquele <risos> que é mais importante mesmo. <risos> Mas, é... Posso começar falando o que eu achei? Por favor. Pode. Eu gostei da música, achei super divertido, interessante. É, eu acho que a caribe ela brilha muito assim quando ela faz essas músicas com refrãs que não são pop e cantados sabe tipo ela já tinha conseguido o primeiro lugar com Boraquela ou que segue esse mesmo padrão e aí de novo ela óbvio né não tô dizendo que essa música parece Boraquela não tem nada a ver mas eu acho que ela manda bem isso assim ela tem um jeito bem único de falar as palavras de fazer o rap dela eu acho isso bem legal a Megan também fez um bom trabalho é... Isso é o que eu achei da música com relação ao videoclipe. Eu acho que é um videoclipe com V maiúsculo, porque é um puta de um videoclipe. É um videoclipe com V maiúsculo porque ele é feito pelos viados, para os viados, no caso, <risos> de, de mulher que apareceu. E é um videoclipe com V maiúsculo porque ele me deu vertigem com aqueles cortes rápidos e aquela coisa toda psicodélica. Eu acho que devia ter um aviso de epilepsia ou tipo, alguma preze, coisa assim. Né? Tipo, nossa, gente, tava 100% preze aquele vídeo. Isso foi é uma coisa que me incomodou muito, muito, muito... Porque eu fiquei... Nossa, de verdade, assim... Eu não gostei de, do jeito que cortaram. O resto do vídeo pra mim tá, assim... Muito legal. Não entendi também a participação de tanta gente... Pra falar a verdade, acho que foi uma coisa meio... Tipo, legal, só que assim... São mulheres... Olhando agora, assim... Parecem, parecem ser mulheres poderosas... De, de diversas etnias diferentes... Tem a, a Kylie Jenner que é branca... Mas às vezes também vai lá dar boa noite pra Wakanda... A Normani, a Mulato e a Ruby Rose, que são mulheres é, pretas superpoderosas. E a Rosalia, que não é latina, mas que é espanhola, enfim. E traz essa sensualidade diferente. Acho que é bem legal. bem Achei um clipe que abusa muito das cores... É, e, e dessa e de texturas assim tanto nas roupas delas é, aqueles animais do Google sabe do Google 3D que você pega inteligência artificial você digita uhum. tigre Ele ver o tigre na sua isso aí consegue ver o tigre na sua sala usaram e abusaram disso tem tigres no no clipe Achei legal. Gostei da música, gostei do clipe. Eu só não vou conseguir ficar vendo esse clipe muito, não. Porque, de verdade, assim, gente, muita coisa, muita coisa. Sobre a participação de Normani, queria falar uma coisa também. Normani, eu preciso que você lance música, gata. Você tá, você tá aparecendo dançando em tudo quanto é lado. Às vezes eu olho aqui pra, pela minha sacada você tá dançando no parque que tem do lado da minha casa. Precisa que você lance música, filha. já cansei de você rebolando sua raba. Uma bela de uma raba. Mas, assim, vamos lá, né? Cantor ou não é? Enfim. É, de qualquer forma, achei muito bom, espero que elas estreem no topo mesmo porque é o que elas merecem é, até porque a Megan é esse nome novo que tá chegando e chegando com tudo mesmo, eu espero que ela consiga manter esse sucesso por muito tempo e a Caribi, que a gente já tava esperando por ela fazer algo muito grande, muito bom assim é, desde que ela acabou com a promoção do primeiro álbum dela que foi um sucesso estrondoso ela voltou com Press, que não fez tanto barulho assim então agora eu acho que ela voltou à altura então, fiquei bem contente com, com tudo que elas fizeram e boto fé que vai ser um hitão.
2: Vai ser muito. Gente, eu, assim, eu tava completamente desprevenido para quando eu fui ver... Ouvi a música primeiro, então eu fui ouvir, eu fui completamente impactado. Eu, tava, eu dei play de madrugada, assim, na, minha, na playlist do... Da, do New Music Friday, na nossa playlist para ouvir a pauta, a única pauta E eu tava jogando, acho que um joguinho de quebra-cabeça no iPad Uma coisa assim, bem terceira idade mesmo Pra cair no sono E aí, eu só comecei Deus. a ouvir a letra E eu falei E eu falei, não, Bem calma. senhora, ficou, meu Deus, o <risos> que é isso? <risos> eu, eu acho que eu nunca escutei o, o primeiro álbum da Cardi B inteira Eu escutei só alguns singles é, avulsos eu, eu sei que ela é muito assim, só que eu não tava, eu não tava preparado. E eu falei, não, peraí, eu até pausei e falei, deixa eu acompanhar essa letra. E aí, eu gente, eu acho que assim, poucas pessoas conseguem fazer isso hoje em dia e fazer isso não só pela farofa, mas fazer isso de uma forma coesa e fazer isso de uma forma tão boa como a Cardi B faz, né? Eu acho que isso a gente não tem como negar. Eu achei muito curioso como que a parte da Cardi B, mesmo sendo um, um rap, é, funciona mais como refrão e depois a Megan entra com uma parte realmente mais rápida e que é difícil é de, tipo, né? exato, de a gente até acompanhar e cantar junto, por exemplo. Não é não é meu estilo. Tipo, zero é meu estilo na música que eu vou super escutar. Mas, assim, ela é muito bem produzida. Ela fica na cabeça, querendo ou não. E o videoclipe, gente, é uma festa. Tipo, é uma festa. Uhum. Uma grande festa. E... Eu acho que todas as participações... É, isso talvez seja um pouco óbvio, mas foram gravadas à distância. Eu acho que só quem ali interagiu presencialmente foi a Megan com a Cardi B. E acho que ficou muito bem feito. Mesmo tendo quilos de tela verde, foi excepcionalmente bem produzido. É, então, parabéns, Cardi B. Assim, ela chegou chegando e a Megan, que já tá com um buzzinho, assim no nome dela, com tudo que ela tem feito esse ano, tem tudo pra estreia número um e merecido. Tipo, gente... Que trabalhamos, sabe? Sim. Em todos os sentidos. E só uma última coisa que eu falei no início que eu tinha que comentar: um fan fact que aconteceu semana, e que é realmente sobre isso. Eu tava. Comecei ouvindo o app, ou vap, enfim, e aí a próxima vap. música na nossa playlist é a próxima da pauta, que no caso é a primeira das menções, que é a música do Caetano Veloso. Então, tudo ah. você... isso. Quando isso aconteceu, eu simplesmente comecei a rir. Porque eu tava, tipo, já hypado com o B, E daí simplesmente entra a Caetano Veloso Nossa. falando opostos.
0: Cantando opostos. E eu falei, gente do céu. E eu ri sozinho. Eu achei tudo. Eu fiquei pensando, tipo, imagina a Armin. Tipo assim, ouvindo aquele Clarkson dela, o menino, <risos> Applies. E de repente me muda a faixa e vai pra Wet as Pulse e fala do bucetão molhado, gostoso. Tipo, gente... Ele deve ser um brelo de um
1: chocão, assim, foi é um de monstro, um
2: na Foi um chocão.
1: Mas foi o <risos> que tornou de... a especial a experiência, né? Então. É, valeu a pena, eu acho. É, sim. Eu que eu achei da música. Primeira vez que eu ouvi, eu fiquei tipo, ai, ah, tá bom, é, entendo e tal, mas não, não, não vai me, me atingir, não vai me pegar essa música. Só que aí eu vi de novo, pegou. Pegou bem. Caio a
0: própria bem.
1: galera do avião não é? Exato eu, <risos> te fui... pegar. eu gostei muito da música Eu acho que, eu concordo muito Com o que o Arme falou Sobre como A Cardi B consegue Fazer isso muito bem, assim Trazer é, esse tipo de música E executar isso muito bem De uma maneira que não fica Tipo, você não sente vergonha, sabe? Você não sente vergonha nessa música Você fica tipo, nossa, ela sustenta isso e a uhum. Megan The Stallion também faz super bem. Então, eu acho, eu acho isso muito legal, assim. Eu acho que uma coisa que eu, como eu não consumo muito rap, uma coisa que eu comparo muito é tipo a Anaconda da Nicki Minaj, assim. Tipo, e quando eu ouvi, muitas pessoas ficaram falando tipo, nossa, isso é brega, tipo, o que, que ela tá fazendo? Eu fiquei tipo, gente, não, ela isso tá Isso é sustent... perfeito. Ela tá sustentando isso. Aquela apresentação do VMA, ela, ela tá carregando aquilo nas costas. Ela, ela... isso não é brega. E, e é, é tipo isso, assim Em questão de temática da música e tudo mais Eu, eu senti isso muito bem Agora, sobre o videoclipe Tudo É, é lindo É, é, é tudo tipo, dinheiros. Uma coisa... dinheiros gastos <risos> dinheiros. Eu fiquei pensando, dinheiros gastos Porque assim, foi em tela verde, certo?
0: Sim, mas fazer foi. aquilo Mesmo que seja tela verde aquilo lá, É, mas, tipo, eu fiquei
1: pensando, tipo, tudo bem A hora mas...
0: homem vestida naquilo foi Exato foi...
1: É, tudo bem, tá, ok Entendi, dinheiros, tudo bem, tudo tela verde Agora, Normani Tava junto com a Com a Cardi B, porque ela, a Cardi B Lançou aquele vídeo lá dele gravando Ela gravando a Normani dançando É, ela... Morimation <risos> <risos> E aí, quando a Cardi B Lançou esse vídeo Me veio uma coisa na cabeça Que é tipo assim, uma coisa que me incomoda um pouco Na Cardi B, eu acho que eu, eu vou ser super Cancelado aqui eu não acho a, que a Cardi B canta bem. Mas tudo bem, porque ela faz rap.
2: Exato, ela, mais Mas rap, ela é tipo... rapper, né? Exatamente.
1: <risos> Exato. E isso é uma coisa que me incomoda um pouco nas músicas da Cardi B. Tipo, ela é, não, não daria, por exemplo, ela carregar um popzinho, assim, uma coisa tipo... Ela não quer. Ela não quer, e tudo bem que ela não quer. Só que às vezes isso, isso tipo... Por exemplo, nessa música, a parte que é um pouco mais melódica, fica mais para Megan Thee Stallion, que tudo bem, não tem uma parte tão melódica nessa música. Mas eu acho que... Eu sinto falta disso na Cardi B, tudo bem, ela não é. Tem que aceitar isso, o problema é todo meu. Eu que lide com isso. Mas é, é isso só que eu queria dizer. Tipo, isso que me incomoda um pouquinho nas músicas da Cardi B.
0: É um rapzão mesmo, e se ela tiver que cantar, ela não vai cantar.
1: Ela vai chamar alguém, tipo, ou usar um sample, que nem foi o caso de I Like. It. É, é tipo, por exemplo, o, o Lil Wayne, sabe... Quando ele tem que cantar How to Love, ele canta. Tipo, vai, é, é horrível, rindo. né? É. quer dizer, É muito ruim.
0: <risos> é muito ruim. É um autotune desgraçado. Autotune tipo... não,
1: tal. Mas, por exemplo, sei lá. Ah, vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Tipo, eu, eu não acho que a, a voz da Cardi B pra, pra coisas... Ah, não combina, isso, combina é muito com bem. ela. Ela fica cantando com também. É.
0: A Nicki Minaj tem umas músicas que ela canta o refrão, assim, tipo, cantado ah. mesmo. E
2: eu tava e olhando É, é gostosinho
0: de ouvir, é bom de ouvir, mas
2: é. As coisas mais pop mesmo Que a Cardi B faz são feats E ela entra como rapper nos feats Então é, tem tipo é. Girls Like My Room 5, Out of the Border Com o Ed Sheeran e a Camila Cabello Tem Please Me Com o Bruno Mars, sabe Então é mais realmente Ness Exato, ela Exato. por ela e tipo Ela faz isso tão bem
1: não, faz super, super. É só um problema meu mesmo. Tipo.
0: <risos> Resolva então com você mesmo, azureira.
1: Exato, vou levar pra terapia, vou resolver com os ouvintes do Farafoco Conceito, sei lá. É isso
0: aí, depois você resolve com eles no Twitter quando eles te cancelarem brincadeira. Isso não vai acontecer. Não, adora não. Ah, não tem. Ah, quer dizer, vou passar uns prints. Brincadeira, <risos> não, tô brincando, não existem prints. É, podemos ir para o nosso próximo quadro então, porque hoje é a última, é a única coisa que a gente tem na pauta. Então a gente preparou um outro quadro. Que é o? Pauta extra por um real. Gente, nessa pauta extra, a gente pediu pra vocês mandarem umas perguntinhas pra gente responder no episódio. Porque vocês já tinham comentado que vocês queriam Farofa Responde. E aí a gente falou, ah, deixa vir uma cesta sem pauta. isso que não deu nem uma semana. A cesta sem pauta chegou mais rápido do que a gente tava esperando. E vocês que foram pegas de calça curta dessa vez, porque... É. Um dia a gente falava Não, quando não tiver pauta A gente faz, no dia seguinte Tipo assim, dois dias depois a gente tava Manda pergunta, por favor senão A gente não vai ter o que falar Mas vocês mandaram e a gente vai responder Umas 25, 26 perguntas aqui A primeira delas Vou tomar a liberdade de fazer Que mandaram no Twitter pra gente Que é a pergunta Vocês são gays? E eu queria deixar bem claro que não A gente não tem nada contra gays A gente é hétero não praticantes Pergunta
1: 2 Inclusive, não incentivo. Incrédio. <risos> Quem vai ler as outras? Eu leio. Tá Se bom. vocês pudessem ser uma, tá? Uma artista por um dia, que não, não, não tem nome, tá? Por um dia. Quem vocês seriam? Arme primeiro.
2: Eu fui muito pega de caças curtas porque eu tava pensando aqui nessa pergunta. Passo. Calma aí. Calma aí.
1: Nossa, eu nem Você, pensei. Gê. Ah, eu sei. Eu seria a Miley Cyrus, com certeza. Uma mulher livre, independente, riquíssima, com muito sucesso. Seria a Miley Cyrus.
0: Eu seria a Alipa. Lipa. Eu ia ficar postando foto do meu cuzão na internet. <risos> sendo gostosa, tipo, sendo gostosa, respirando grande ganhando dinheiro.
2: Eu acho que eu seria a Taylor, talvez. Só porque, tipo, eu tenho casa no país inteiro, eu posso escolher onde eu vou ficar. Eu posso fazer Verdade. uma entrevista pra quem eu quiser. Eu posso... E sentar
0: no pirocão do Joe Wallen. Nossa, eu seria muito eu, a sou eu, que estou falando. eu seria Shakira Pra dar uma mamadora no pique. <risos> não, mas ó Credo, gente, tô
1: brincando
2: E essa responde a nossa primeira pergunta Se somos gays
1: Sabe por que a Maile também? Porque, tipo assim, a Maile pode fazer o que ela quiser Tipo, ninguém espera, sabe? Ninguém, ai, tipo, ela já quebrou as que tinha que fazer já fez, entendeu? Sabe? Por isso, assim Seria bem chilling, tipo, bem, ok, faço o que eu quero.
2: Exato, não, bem não sem, sem compromissos, né?
1: Exato.
2: Próxima pergunta, qual a colaboração dos sonhos de vocês?
1: Tá, eu começo. Minha colaboração dos sonhos, porque já, algumas já aconteceram, seria Demi Lovato e Kelly Clarkson.
2: Sabia,
0: sabia!
2: Conheço, Nossa, eu acho que não
0: tem muito a ver hoje em dia. É
2: porque ah, a bem. Demi já falou muitas vezes que é um sonho tipo, um dela, assim, fazer collab com a Kelly, que a Kelly é uma das artistas. Ela falou
1: de algumas pessoas: Cristina Aguilera, Joe, Joe lana. Lana. É, Sam Smith e, e Kelly Clarkson. A única que não aconteceu foi Kelly Clarkson.
2: A minha é parecida, é, e é por conta, eu tenho provas que isso funciona, porque elas cantaram ao vivo que é Kelly com Pink.
0: Eu, sabia. eu também acho que <risos> Kelly com Pink rolaria muito bem Muito uhum. bem E Ai, é uma como coisa somos que tipo, assim, faz muito sentido A minha dos sonhos, gente Eu não tenho colaboração, colaboração dos sonhos de ninguém Assim, Eu não faço a menor questão de que ninguém colabore Pra mim, sigam solo aqueles que
1: <risos> Não, mas na ah, moral é claro. assim, tipo,
0: não, não faço. Pra mim não faz diferença nenhuma <risos> Ligo é, não, ó, acho ó, que é a única mas... que,
2: eu, que eu fico pensando, assim, eu não tem outras de mente que eu falo, caraca, eu queria muito que isso acontecesse.
1: Não, eu tenho algumas, assim, tipo, sei lá, atualmente, uma que eu queria que tivesse acontecido é Kate Perry do Alipa na, na faixa Levitating. Eu queria muito que isso tivesse acontecido, mas não Katy aconteceu. Kate Perry? Eu queria Kate Perry com Dua Lipa nessa faixa específica.
0: Ah, sei lá. É por isso, entende? Tipo, eu penso nas colaborações e fico, nossa, ia ser muito nada a ver. E aí eu não quero nenhuma. <risos> Cada um com o seu, não misturem. <risos> State to the Star. <risos> Bom, então tá. Nossa próxima pergunta é se a gente acha que a Mali Stars vai conseguir irritar nos Estados Unidos de novo.
2: Uh, eu acho que, que sim. É forte,
0: né? Eu acho que sim, eu acho que ela precisa voltar só com as músicas certas, porque as últimas coisas que ela lançou não foram super mal, também não foram bem, mas não foram super mal. Eu acho que ela, fazendo o barulhinho certo ali, lançando uma faixa boa, eu acho que consegue sim, ela consegue tocar na rádio de novo, ela consegue ficar bem nos streams, eu acho que rola. Eu também acho que rola.
2: A May, é muito All American Girl, sabe? Então o pessoal de lá tem esse essa coisa, eles gostam dela. Então é mais uma questão de acertar mesmo a mão. E, tipo, no ritmo Sim. também, porque a Miley faz de
0: tudo, então... Ela faz assim, de
1: tudo. tem uma coisa, tipo, acho que todo americano sabe o nome da Mayra e sabe que ela existe, sabe quem ela é, tipo, minimamente, sabe, porque ela é, sei lá, gigantesca. Então, eu acho que Claro que sim, o pai dela conseguiu, tipo, depois de <risos> mil anos, tudo bem foi... Com... É depois é... de se escorar
0: num no novinho,
1: brincadeira. <risos> então, tipo assim, we never know, mas eu acho que sim, eu acho que o novo álbum dela vem, vem muito bem, por sinal, essa prévia que ela mandou aí, ela tá trabalhando com as pessoas certas, eu acho que, que vai, dar, vai dar bom. Eu
0: acho que sim também. Tipo, eu acho que agora a gravadora aposta nela real não é um EP, não, são, não é essa putaria de lançar três EPs e depois juntar tudo em um e perder dinheiro pra cacete. Eu acho que vai, vai rolar certinho. Torço, torço. Sim, Exato. pergunta
1: sim que eu acho que o Jean pode ler, né? É, Jean, namora comigo? Não. Nossa, <risos> ótimo. <risos> <Uma> <risos> lata.
0: vocês têm aflição de piercing no mamilo? Nossa. Defina a aflição. Eu não tenho aflição de piercing no mamilo, não. Tenho medo de rasgar, de enroscar em roupa, de dar uhum. um ruim ali, mas não tenho aflição nenhuma, não. Eu não faria. É. Ver, aflição
1: é eu, eu tenho. Às vezes, tipo, alguns pesadelos também. Eu tenho. Eu, eu, eu tenho eu, Você não, tem eu piercing tenho... no mamilo? Não.
2: Eu tenho aflição de piercing em outro lugar, assim, que realmente.
1: É. 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 Eu tenho. É. Nossa, gente. Você tem esse piercing, da... né? <risos>
2: Sete. Poderiam falar sobre os feitos da Taylor com o Folclore? Não, foram muitos. A gente já falou não, tudo acho no episódio que... especial, mentira.
0: <risos> não sei quais são os feitos da Taylor, na verdade, com o Folclore. Ah, ela... um dos feitos dela é que ela é a única artista a ter cinco álbuns que venderam mais de... Cinco de álbuns copos. não né Sete álbuns que venderam mais de 500 mil cópias nos Estados Unidos na primeira semana, tipo... Na verdade, não é nem na primeira semana, né, mas no geral... Ela é, artista, é a única que tem isso. Ela também é artista hoje, né? Enquanto a Nick Minaj não vier fazer o feat com Deus e o mundo, que mais tem entrada na Billboard. Ela é artista mulher, no caso, que mais tem as entradas, porque ela conseguiu simplesmente botar todas as faixas do folclore na Hot 100. Eu acho que e... também ela é artista
1: com mais número 1 no, no iTunes, não é? Tem isso também, ela conseguiu isso.
0: Acho que é isso, eu não acompanhei muitos feitos dela Acho que a Mari Bianchini poderia falar isso melhor do que a gente Mas ela não tá aqui hoje
2: Exato, e ela bateu o recorde dela mesma Tipo, desde o último lançamento dela do Lover Ela foi a, a semana de estreia com mais vendas Nos Estados Unidos E tipo, antes disso, acho que teve Reputation Teve um álbum do Drake só Então, tipo, é basicamente ela competindo com ela mesma para vendas de
1: semana de estreia Tem uma coisa do também Que ficou, tipo, pegou o top 10 todo O um negócio assim também
0: é, sei lá, foram, foi muita coisa mesmo Tipo, por isso que eu falei que não Porque a gente não saberia dizer ela é muito bem sucedida
1: E sabe, ela fez tudo em dois meses sabe Não avisou ninguém Tipo, <risos> aqueles que ficam putos é.
0: Próxima pergunta é Algum momento já estragou Uma música que você amava? Por exemplo, meu ex amava Let It Go Esse foi o exemplo que a pessoa deu
1: Não, nunca estragou Pra mim Sim, uma playlist toda tem uma playlist que eu fiz em 2016, e aí eu não consigo ouvir mais ela. Tipo assim, não é que eu não consigo, eu ouço, agora tá tudo bem. Mas tipo, você lembra de coisas, né? Você fica, nossa, isso rolou, né? É, é. Nunca,
0: assim, nunca estragou uma música que eu amava, porque eu continuo gostando muito das músicas. Mas eu tenho muitas músicas que marcaram momentos pra mim, tipo... The 1975 tem Falling For You, que era tipo basicamente a música do meu relacionamento com o meu ex... A gente chorou junto no show, a gente, eu dei um vinil pra ele, tipo, só da música, do single. Então, tipo, é muito marcada nesse momento. Quando eu escuto, eu lembro dele, enfim, desse namoro. Tem uma outra música também que chama Between Me and You, que é, que, enfim, outra fase da minha vida. e Que é do Brandon Flowers e uma outra que é da Julia Michaels, que é If the World Was Ending. Tem essas três que tipo, eu lembro muito forte, só que não estragou nada Eu ouço as três e eu só fico, ai que legal, né, como é, é. Eu tenho então, uma que, sabe. na verdade,
2: a história nem é minha Eu tenho a música Boy, do Little Mix Que quando eu tava no ensino médio e o, uh, o ex da minha amiga terminou com ela Ela ficou muito na fossa, tipo, no meio da aula, assim Ela tava chorando no meio da sala e eu falei, torra, eu dei meu fone de ouvido com essa música pra... Eu falei, lê aqui a letra E aí ficou muito marcado isso para mim Mas tipo, não é nenhuma forma negativa Não estragou, assim.
0: né? Exato,
1: não estragou Mas é marcou sim É que sim. O, G, o G foi intenso o negócio É, foi Mas tipo assim, algumas algumas passaram pelo clipe tipo, outra, Porque eu gosto muito de The 1975 também Então tipo, Somebody Else Era, era muito assim Eu ouvi, eu só chorar horror Aí hoje eu ouço, tudo bem, eu lembro e tá tudo bem, e tipo, eu gosto muito mas que Essa música é muito importante, é tipo Mas eu, não é que estragou tipo, eu odeio Essas músicas, eu amo elas, tipo, justamente por isso Porque elas são uma história pra mim, pessoal Ah, bom, ok Gatilhos, né gatilhos Qual a bala Fini preferida de vocês? Essa aqui eu vou ser cancelado
0: Ai, Eu não como eu... Fini essas eu perguntas de fini. comida, eu não como fini, gente. Eu não como fini. eu não como frango desfiado, eu não como palmito, eu não como milho, nem frango nenhuma coisa derivada de milho. Não como frango desfiado, Sim, se ele, não... ele vai em filé, eu como. Por quê? Ele não come mas coxinha, geral? Não gosto, não gosto. Eu sei que você não, não come gosta. coxinha. Por causa do frango desfiado, que eu não como coxinha. Se ela for de jaca, por exemplo, eu como. Eu nem como mais frango hoje em dia, eu sou vegetariano, mas tipo, o assim... Não como, não como, não comia. É, milho, não como nada que é derivado de milho, nem, tipo, não gosto pipoca, mesmo. Pipoca, Verdade. Não como pipoca. Não eu já tive essa treta com o Fábio. Eu sou ruim pra comer, gente. Por isso, não, mas, assim, mas essa desfiado, pergunta é a que vai me cancelar na internet.
1: O desfiado, tipo, do frango. Era porque, sei lá, era.
0: É porque usa um tempero que o frango fica amarelo. Não é frango de verdade. Aquela, aquele frangão amarelo zoado que, tipo, as ah, pessoas não, comem mas, achando assim, que é frango e claramente não é.
1: Frango desfiado da gente. É, pode ser açafrão, pode ser várias coisas Ai, mas, mas enfim... eu não arrisco, não como mas, sei lá, E se for um frango que você desfia na sua casa, você comeria? Ah, uma...
0: não, não comeria também Não gosto de frango desfiado, não gosto da textura também é um negócio ah, tá, A única coisa que eu textura. como desfiado Assim, é o É queijo ralado Tipo, isso eu como o Você resto, põe assim, queijo não, de qualquer forma e tipo na frente do Fábio Que ele come Exato. Eu como, é verdade, isso é um fato E tem uma outra coisa que eu não como, que é comida árabe Não gosto de comida árabe uma xenofobia não, é simplesmente só. uma questão de que eu não curto comida, não sei, não gosto e isso é <risos> ruim porque vai, vai, me, vai me tirar vários pretendentes aí, mas eu não como fazer o quê gente, no meu aniversário dia, eu levei é meus amigos árabe. pra uma comida exato, uma, é verdade hoje no eu meu aniversário, eu não árabe em casa no meu aniversário meus amigos é, foram comigo num restaurante árabe, comer e depois eles ficaram tipo, por que você trouxe a gente aqui você nem gosta de comida árabe
1: do Saj, lembrar sim, eu amo aquele lugar Gente, só uma coisa sobre balas de goma Não gosto de nenhuma, tá? Tipo, balas, no geral, eu não como Então,
2: só eu respondo essa pergunta A minha filha preferida são mas, as minhoquinhas não, cítricas falar.
0: As que eu já comi <risos> Eu gostava daquela de banana, sabe? Aquele que é plátanos E gostava do, daquele que é Sour candy Sabe que é tipo Sim, aquele... <risos> minhoquinhas cítricas Não, é minhoquinhas cítricas isso? Sim, que é um... Que é aquele vermelho, o tubo vermelho com branco dentro Ah não, tubé! É que tem, do bats, tem os tubetes cítricos também e tem os normais. Mas, mas eu não como filme de modo geral, então pff, podem... <risos> aguardo vocês me xingando na DM. <risos> <risos> Brincadeira. Pergunta 10. Aí, ó. Outra polêmica. Gostam <risos> de RuPaul's Drag Race? Se sim, qual drag e temporada favorita de vocês? Não gosto de... Não é que eu não gosto, eu não assisto, então eu não conheço, não sei ah, responder. Não sou grande conhecedor,
1: não posso opinar. Gente, nunca assisti. Inclusive, o meu antigo chefe me perguntou isso na minha entrevista de emprego e pegou super mal pra mim. <risos> nunca assisti, sério, de verdade. Nem eu, não, não, nunca vi nada. Foi. Não, não, eu nunca vi nada. Caso, no caso, meu chefe, ele. ele é eu gay. sei. Tipo, tudo bem, ele, ele foi super, sabe, tentando E Eu, tipo. Hum, Relate.
0: Right. Mas muita gente vem me perguntar se meu nome é por causa Ou se eu sou parente da Bianca Del Rio Porque aparentemente ela participou de alguma temporada Inclusive acho que de duas Mas eu não sou, tá? Del Rio é o nome artístico dela e é meu nome de verdade Então <risos> não tem nada a ver
1: Beleza O que acharam da Dua Lipa E do Harry Styles Barrados no VMAs E Justin Bieber indicado a Artista do ano
0: Injustiça e Jabá É isso a gente falou um pouco sobre isso no episódio passado, né? Se eu não me engano. Eu acho que foi numa das notícias do episódio passado. Achei ridículo. <risos> um lobby desgraçado. Tipo, Scooter Brown assina o cheque e é nóis. E a gente já comunicou que se o Scooter quiser assinar o cheque pro Justin Bieber ser indicado pro Farofa Conceito Awards, a gente tem duas categorias que são perfeitas pra ele. O flop duplo <risos> twist carpado do ano, que ele pode ser indicado com o Changes, e a farofa com uva é aquela farofa que você acha que é... Que, na verdade, nem que você acha que é boa e é ruim, que é uma farofa de merda mesmo. Que é pra Yami Então ele pode ser indicado sim Escuta, que... a gente tá esperando os, os mimos Porque aí a gente pelo menos não perde a credibilidade Igual o VMA
2: Gente, a gente podia simplesmente receber Tipo, essa categoria de Yami é muito pra farofa com vapaça, sabe? É
0: Casado, ele podia fazer um, um
2: Breaded content nessa categoria Simples. Ano que vem vai ser farofa Yami o nome dessa nossa,
1: <risos> Dessa categoria É que eu acho que a farofa com vapaça É aquela que promete, tipo, a gente tinha Expectativa que fosse muito legal E não rolou só que no caso de Yanni, a gente não tinha essas Não, de... não,
0: não, não é, G Não é porque a gente indicou meu mel da Anitta e do Melin, que inclusive ganharam nessa categoria. Então, o G ainda. Não, o G tá desalinhado com os critérios, ele esqueceu. Mas quando estiver chegando lá em dezembro, a gente vai relembrar todo mundo, inclusive ele mesmo, pra gente fazer as indicações e vocês votarem.
1: Gente, mas é Era ó, isso, injustiça. A... Injustiça da Lip Hairstyles Eu acho que. Enfim, tomara que sejam. Um, é, a justiça seja feita no Grammy. Sim.
0: Vamos ver. Gente, e aí, falando de Grammy, qual que é o álbum do ano até agora? Essa foi uma outra pergunta.
1: Nossa, essa aí me quebra as pernas.
0: É que assim, Compliquei é o álbum entendo. do ano na minha opinião ou é o álbum do ano analisando a indústria? Os eu dois. Acho que...
1: É, os dois. Na minha opinião,
0: é... Nenhum, Na minha opinião, é o álbum Melodrama da Lorde do ano de 2017. <risos> Não, tô brincando. É, da indústria, eu acho que forte assim entre The Weekend e Taylor Swift por impacto eu acho que a do Alipa tá voltando agora para para real tipo ter mais relevância com Future nostalgia voltar com ele para os charts dos Estados Unidos especialmente mas eu acho que ele vem ali em segundo/barra terceiro lugar nessa lista e o álbum do ano para mim eu confesso que eu não escutei muito nenhum álbum esse ano é só o Rare da Selena Gomez e o Folklore da Taylor Swift eu diria que então é o folclore, mas não. Assim, não escutei tanto assim, o cromático quanto eu achei que eu escutaria. Não escutei o da para tipo, escutei zero o Future Nostalgia. Não por não gostar, simplesmente porque eu tô em outra vibe. Eu tô ouvindo muita música antiga mesmo. Eu sou muito azul da então provavelmente gente, quando é, elas lançarem é esse álbum né? vai ser.
2: É. A quarentena quebrou a gente. Mas enfim, é, eu não tô, uma dúvida não tô curtindo também. Eu tempo.
1: tenho uma pergunta antes da gente terminar de responder. Por que, que vocês acham que o The Weeknd tá tão. Tipo, eu sei que a gente já falou do álbum assim, mas por quê?
0: Ah, porque ele tem toda uma vibe, né? Ele, ele é uma pessoa, né? E ele tem suporte, muito suporte de tudo.
1: Uhum.
2: Eu tô eu tô meio alinhado com o Fábio, eu acho que da indústria The Weekend e Taylor. Se for assim falar, talvez até mais The Weekend. Simplesmente Não, uma Eu questão também acho de, que é mais ele, na real. Da Taylor simplesmente tá meio que sendo esnobada nas últimas coisas dela. E agora, pra mim, eu acho que eu vou quebrar o meu também em dois lados. O que eu mais ouvi foi o Folklore, mesmo tendo sido lançado sei lá duas semanas, eu tipo, escutei ele muito. Mas uhum. o que talvez eu mais tenha falado, caralho, que álbumzão foi da Dua Lipa, que me surpreendeu bastante, e é um álbum que até hoje eu escuto. Eu, realmente, Future Nostalgia,
0: amo. E eu quero muito uma versão deluxe, Complete Edition, com 40 faixas. Eu também. E aí eu acho que ela vai ser o álbum do ano pra mim quando, a, quando essa versão vier. Eu quero muito é, a Gwen Stefani com ela. Mas tem uma outra coisa, né? A gente esqueceu a Rose no churrasco, mas é porque realmente ela foi um churrasco opinião. na minha vida. Eu sei, não, eu sei, eu ia falar justamente porque eu, eu achei <risos> que você ia trazer a Rose. Mas é porque realmente eu acho que o Manning ficou esquecido mesmo, ele foi muito ofuscado esse ano.
1: Infelizmente também é. Então, aí eu venho <risos> fazer justiça pra Rose. Os o meus... álbum da
0: indústria é o da Cash. E o álbum meu é o da Rose.
1: <risos> Essa é a opinião do dia, gente. Vamos pra próxima não, pergunta. <risos> Eu, eu ia fazer isso, mas eu não vou O que eu, o que eu acho, assim, o meu, os meus pessoais Que eu gostei muito foi o Rare E o Manic, que tipo, são os que eu mais ouço Mas eu acho que da indústria Que tipo, eles vão ficar tipo, uau, wow, tal, tá, não sei o que Vai ser o The Weeknd E a Dua Lipa, né? Vai ter como Mas eu acho que a Taylor vai, vai bem ali Mas The Weeknd e Dua é, Lipa
0: Meu é... medo é que assim, não dá pra negar o impacto Que a Taylor Swift teve mesmo, tipo, com duas semanas De lançamento, sabe? É, ela conseguiu um negócio que assim Foi muito estrondoso a Lady Gaga, eu acho que todo mundo esperava mais Eu acho que ela largou o álbum, sabe? Tipo, ela nunca Sim. mais fez nada depois de Rain On Me Então, ela largou real O Chromatica isso é uma pena Porque demorou tanto pra voltar pro pop e Voltou igual o cuzão dela, brincadeira Voltou bem, só que largou depois E a Dua Lipa, <risos> eu sinto que ela deu uma largada Foi pra praia com o boy, depois agora ela voltou Tipo, ah, pronto, vamos
1: <risos> e Mas, Eu ah, acho que eu tô
0: pronto pra ir, entendeu? Tipo, Eu tô esperando o Future Nostalgia acontecer muito Como ele deve porque acho que ele aconteceu muito em dois momentos diferentes, só. E depois ele sumiu também. A Gaga
2: fez o que a Selena fez, né? Tipo, lançou o que tava todo mundo aguardando. E daí meio que...
0: Ah, tá aí. Agora vocês se virem com isso. Beijos. É. <risos> Podem aí ouvir, sei lá. Não,
1: uma coisa que não dá pra negar é que a Selena lançou o clipe. Que isso ela fez. Lançou, ah. né?
0: Mas... O iPhone, né? Porque a Apple topou a... A... o patrocínio, né? <risos> se não tivesse topado também, acho que ela ia estar lá na casa dela. Porque, igual aquele <risos> vídeo do Paulo Gustavo. show bota aqui um, um croma aqui, um croma, eu vou fazer um e aí vocês mandam pra elas. E agradece. Eu <risos> amo, <tchau. risos> Ai, Ai gente. gente. A nossa próxima pergunta é qual é o maior clássico do futebol brasileiro? Eu ouso dizer que obviamente, né, é o, é o grande Fla-Flu. Por número de torcedores, na minha bolha é Palmeiras e Corinthians E eu acho que esse é um, é um clássico que emociona mais do que Fla-Flu Eu acho que os fãs, os torcedores de Palmeiras e de Corinthians são tão fervorosos E pra mim esse é o maior clássico do futebol brasileiro e pronto Tipo, é final de Copa do Mundo e acabou Quem não concordar comigo, o problema é de vocês Mas eu é, acho é que é sim. isso porque, Até porque o Fluminense e o Flamengo, eles estão em níveis diferentes ouso dizer isso, há um tempo já, então sabe, Corinthians Kelly. e Palmeiras é uma coisa mais acirra, acirrada, eu acho que me dá mais emoção
1: eu acho que assim, não tem nem o que falar Corinthians e Palmeiras e é acabou, se você não pensa isso, tipo, que mundo você vive qual a sua bolha, fora de São minha...
0: Paulo eles vivem né? qual a sua bolha, é o resto do Brasil no caso, é isso que você tá o querendo que
1: importa, o, que, o que importa é a minha bolha <risos>
0: o mundo gira ao meu redor, eu não sei aonde vocês leram que não é assim que funciona mas é assim mas é esse, Armin, e você? Não, você acha que eu vou falar de futebol? Próxima.
1: <risos> Ixi, essa pergunta tá repetida. Mas, enfim, é, a gente falou de qual o melhor álbum. Não, não, ano. não. Não, sim, eu vou falar é, assim A daqui. pergunta,
0: é. Tá, ela repete uma parte, mas depois eles perguntam qual é o pior álbum do ano até Exato. agora. E, obviamente, é o Changes do Justin Bieber, então
1: a gente pode passar pra próxima. Sim, não. não vai. Você acha isso também, Armin?
2: Sim, porque assim, pelo menos um, dos que a gente teve que escutar aqui na pauta e que a gente, sei tá. lá, tinha um mínimo Sim. de respeito pra gente escutar e falar não Porque os falar outros eu nem
0: conheço, tipo, eu não conheço Exato. outros álbuns A gente ouviu do Louis Tomlinson, não tá ruim igual do Justin Bieber não. E tipo, eu acho que as expectativas nem do o que Maio. a gente esperava do Justin Bieber era muito alto E aí quando veio, Sim. foi uma coisa que foi tipo, realmente, tipo assim, amigo, eu não acredito que você demorou cinco anos pra me entregar isso eu acho que então, a gente sentiu uma
1: preguiça aí, né? Tipo, só tacou um strap lá e foi. Foi muito, foi sim. muito preguiçoso.
0: Então, eu acho que é ele por... Porque, primeiro, é bem ruim, sim. Segundo, que ele é bem pior do que o que a gente estava esperando que fosse. Exato.
1: Quem vocês acham que é a celebridade que mais furou a quarentena? Anitta. Anitta? Eu acho que foi a Rosalia.
0: Ah, mas a Rosalia não tava de quarentena, né? É que assim, a, a, a gente tem que partir do princípio Por exemplo, Zara Larson Não existia a quarentena no país dela Então não tinha o que ela furar A Espanha, não sei como é que ficou A, a, a Rosalia não é de Barcelona? Da onde ela é, é lá? Tipo, Catalunha, eles, eles aderiram A quarentena? Eles são meio eu separatistas acho que Sim, eu acho que o Sul <risos>
1: não aderiu A quarentena do Brasil Então assim, vamos, vamos colocar aqui a Limpo Tá bom, então se não valer Eu, eu coloco do Alipa Porque ela é britânica se não for britânica, tava em Los Angeles, que aderiu.
0: É, é, que a do Lipa, tipo. Eu não sei, entendo. Por isso, sabe? Fora do Brasil, eu não sei como é que tá a situação. Por exemplo, eles estão gravando clipe, eles estão fazendo tudo. Grayson Chance viajou os Estados Unidos inteiro. De carro, ia lá no meio do mato, tirava umas fotos e, tipo assim. Tá de quarentena? Isso é considerado quarentena? Eles estavam, entendeu? Então, tipo, acho que. Falando daqui, do Brasil, eu acho que. Então foi a, a
1: Flyslane.
0: Nossa, foi a Flyslane, com certeza. <risos> Foi a Flysland, porque a Anitta ainda fingia, sabe? A Anitta a ainda. Fez pra...
1: Plástica arranjou namorado, gravou Mano, música, clipe. Foi com foi certeza. Visitar a a famosa várias vezes. A Anitta
0: ainda finge, ela fica, ai, tipo, ela, ela grava a clipe à distância, como se tivesse respeito a quarentena. Tudo bem que cada story que ela grava é uma pessoa diferente na casa dela, né? Mas pelo menos é. ela não saiu de casa, foram as pessoas que vieram. Sim, o distanciamento é social dela, um dos gente. outros. É, não, foi a Fly Slane com certeza Anitta, desculpa ter te julgado dessa forma Eu só falei baseado no que você mostra da sua vida <risos> A próxima pergunta é meio polêmica Por quê? por que A gente vai responder
2: Por que o Bitar saiu?
0: O Bitar saiu Porque o podcast é uma coisa que Toma muito tempo da gente, tipo, muito tempo real Valorize e... por favor Gente, é verdade, é muito sério tipo Tanto pra fazer vídeo pro YouTube Quanto pra, pra gravar isso aqui, editar não São pelo menos, falta. sei lá, duas horas do nosso dia Que a gente... Isso assim, falando só da gravação do podcast São duas horas que a gente tem que se reunir Todo mundo parar o que tá fazendo E, e guardar um dia, e geralmente é do nosso final de semana Então é uma coisa que, tipo não é, não é tão fácil Tão simples quanto parece Então ele saiu porque é um compromisso que é muito grande E que, tipo, não é que ele não tivesse compromisso Ele tinha, ele... ele participava e tal, só que é uma coisa que, meu, você tem que colocar na balança se vale a pena você fazer ou não, e pra ele ele achou melhor que, tipo, ele saísse por enquanto, porque não tava mais fazendo tanto sentido e ele não tava conseguindo conciliar tão bem.
2: Exato, e tem é que isso. renunciar muita coisa, tipo, querendo ou não. Tem que ter Exatamente. esse compromisso com a gente e renunciar de outro lado porque o nosso dia não tem 36 horas. Exatamente. Então, tem que sair algo do seu tempo pra poder entrar o podcast e
0: você tem que ver o que que você vai fazer aí. Prioridades, tipo, prioridades. Exato. Exato. E, tipo, e foi o... uma escolha
1: dele e, tipo... Só que não teve
0: treta, não teve nada, não, a, gente, guitarra, zero. a gente ainda se fala tipo. Sim. muito, como, como muito grupo original.
1: <risos> existe há muito tempo, a gente se fala com quase a mesma frequência. É. mesmas Palhaçadas, gente. tipo, ele ficou muito bravo com a gente, porque a gente não falou de black skin no, no episódio, então, tipo, ele, ele... Sim, isso existe ainda, tá? Não... Sim. Não, não, não a tem gente treta, tem, não tem
2: bad blood A gente tinha um grupo de zoeira Junto com o trabalho, agora simplesmente a gente separou A gente tem um grupo de trabalho exato. e um grupo de zoeira
0: E tem o bitar <risos> na zoeira ainda Mas é, é isso E o Bit sair, a gente sente falta Às vezes mas de modo geral foi bom porque o Beats era uma pessoa que era muito engraçada e com ele saindo a gente teve que <risos> step up our game, sabe? A gente teve que pensar em jeitos novos de, de atrair vocês, porque o Bitar era muito engraçado. Pra quem não, não tá entendendo o que eu tô falando, quem chegou depois do Bitar vai ouvir o episódio 49, que é o primeiro episódio desse ano. Que a gente fez junto com ele e a gente fez juntos presencialmente, pra vocês verem. Ele é muito engraçado. Então a gente e ficou, gente, mano, o que a gente vai fazer? Vamos ter que criar mais conteúdo, vamos ter que dar um jeito de melhorar. Estourava
1: o microfone, que vocês não têm uma ideia do quanto que a gente Nossa. dava risada. A gente começava a chorar de rir no meio do episódio. Aí ah, era tudo. Então
0: foi isso, ele saiu por causa disso. Porque é um bagulho que, tipo, real, é um segundo trabalho. E é foda. Exato. A pergunta 17 é, gosto de vocês muito. A oh, gente também gosta de obrigado. você. Obrigado. E a gente fica muito feliz que você goste da gente. Vocês Sim. todos. Porque, Isso... juro, gente, validação é tudo pro ser humano. <risos>
1: <risos> Mas tudo <risos> não é a pena. Gente, agora essa aqui. que Acho que é a pergunta mais legal. Qual episódio vocês mais curtiram gravar até agora? Eu acho que eu poderia falar, tipo, vários, assim, vários. Mas, recentemente, vocês fizeram a gente lembrar de um episódio especial, que é o que o Fábio acabou de falar, que foi o episódio 49... Que foi do Farofa Conceito Awards, que foi assim, um, um momento engraçadíssimo das nossas vidas, que a gente tava, tipo, Nossa. super animado com o ano que tava pra começar. E também, porque, <risos> além disso, porque eu sei que o Fábio vai falar disso, mas eu vou falar de outra coisa. O Farofa Conceito Awards foi um momento muito especial pra gente, porque eu, pelo menos, não esperava o tanto de engajamento que a gente teve. É verdade. Então foi muito legal Sim. ver vocês, em, tipo, engajando com a gente, respondendo, e a gente dando risada de tudo que aconteceu. Assim, foi muito especial mesmo. Eu, eu guardo demais esse episódio.
0: Eu, eu amo o Farofa Conceito Awards muito, assim É um negócio que foi muito gostoso de fazer Foi muito gostoso de gravar o episódio, tipo, contendo E o mais legal é que, tipo, assim A única pessoa que sabia quem tinha ganhado era eu Porque eu não deixava eles verem Então, tipo, <risos> as pessoas foram descobrindo na hora, assim Quem tinha ganhado é, Eu pegava, pegava, dava o celular na mão delas e falava Olha isso aqui, e, tipo, essa aqui é a resposta que você tem que dar Então, foi muito legal Porque a gente mesmo estava ansioso para saber quem tinha ganhado E em quem vocês tinham votado e o episódio 49, como a gente falou O Farofa Conceito Awards, ele é em dezembro Então a gente abriu o ano falando dos vencedores Então a gente tava muito animado também Porque foi o primeiro episódio do ano, de 2020 A gente tava tipo, não, porque 2020 vai ser incrível Nova década. 2020 não sei o que A Kelly só ainda tava transando com o marido <risos> toda dia ansiada. Tipo, <risos> gente, na moral, assim, <risos> vamos, vamos ouvir Esse episódio, vale muito a pena vocês escutarem Porque foi muito legal E esse provavelmente foi um dos que eu mais gostei De gravar, é esse Episódio, assim, de modo geral, tipo, só a gente Foi o que eu mais gostei de gravar Eu gostei muito de gravar também os episódios com convidados Eu adoro quando vem gente gravar com a gente A Ai. Malu Magri é, Eu me diverti muito no episódio que ela veio hum. a, a Mari Bressi A Mari Bianchini Eu amo a Mari Bressi até hoje Por conta desse... Do, do dia que a gente se conheceu pra gravar o episódio Tipo, é incrível receber pessoas Pra gravar com a gente, porque é todo mundo muito legal E eles sempre agregam muito na discussão O Jucas também então, uhum. foi, eu gosto muito de gravar quando tem visita Não, Não é A gente teve
2: muita gente estava pensando aqui Teve Agnes, teve Ju Teve muita gente Agnes, que participou Agnes,
0: Vitor, teve Doda Garcia Teve o Jucas, teve muita gente A gente muita traz gente. muita gente é, e é foram todos, ah, eu,
2: Sei lá, acho que eu concordo com vocês 49, acho que o do 49 a gente tava muito animado pra tudo A gente tava muito Sim. feliz com o Fora of Conceito Awards A gente tava muito feliz com o Novo A gente tinha tirado pequenas férias do Fora of Conceito Então a gente tava Sim.
0: revitalizado A gente tava, assim. gente, que saudade de gravar Sim, <risos> gente
2: aí, Meu mundo caiu logo depois, né?
0: É.
1: Teve um que foi muito bom Que eu me lembro bastante Eu não lembro agora se foi o do VMA ou do antes do VMA, que teve tipo Normani, que a gente tipo surtou nesse episódio com o clipe da Normani de Motivation. Eu lembro que esse episódio também foi muito bom. É o número 31. Foi
0: bom mesmo. É, eu não lembro desse. Eu lembro. A gente falando de Normani. Eu espero estar tá animado assim pro episódio do Farofa Conceito Awards ano que vem. Provavelmente a gente ainda vai estar tá em casa de quarentena e gravando longe um do outro. Mas tudo bem, pelo menos já tá confirmado o show da Charlie X. <risos>
1: <risos> no encanamento do jeito. Exatamente.
2: <risos> Pergunta 19. Essa daqui tem história. Como vocês se conheceram e por que decidiram criar o podcast? Como surgiu a ideia? De quem
1: foi a ideia de criar o podcast? Ok, vamos separar por fases essa, essa pergunta. Como vocês se conheceram? Eu vou falar, eu vou falar a minha versão, ok? Tá. <risos> eu, vou falar, eu vou falar tipo assim primeiras memórias. Eu lembro de ter tipo conhecido real assim o Fábio quando a gente fez um só para vocês saberem, tá? A gente fez na mesma faculdade, a gente era nós três, éramos da mesma sala, tá? Né? Durante a faculdade toda. Então, eu lembro de ter conhecido o Fábio quando a gente fez um trabalho, um dos primeiros trabalhos da faculdade. Foi um dos primeiros. Que era, tipo, sei lá, para uma aula de linguística, não sei. Aí fui era eu, linguagem, o Fábio e a Ju, inclusive a Ju que fez as artes do nosso podcast aqui. Ela que criou o conceito visual de Farofa com Que indicou Carly Hansen também, para quem é sapoque. Exato, tipo, a Ju faz muito parte da nossa história do podcast Então eu lembro muito de ter conhecido o a gente fez esse primeiro trabalho Foi engraçado, assim, porque já deu pra perceber Que, tipo, hum, vamos ser amigos ali Eu lembro exatamente desse momento E Gabriel Armelin <risos> Eu acho que é impossível não lembrar disso Que, assim, nos primeiros dias de aula Gabriel tipo, a gente teve, tinha que decidir Quem ia ser o representante ah, da sala ai, <risos> Nossa, é verdade <risos> Mas, tipo Porque, assim, tipo, ninguém
0: se conhecia tinha que voltar no
1: representante, sabe? era meio ridículo. E aí, tipo, todo mundo ficou meio, ai, não sei, né? Eu claramente falei, nossa, essa responsa eu não quero. E aí o Armin foi, tipo, super solista lá na frente. Falou, gente, eu <risos> tenho experiência em gerenciar salas de aula.
0: Trouxe <risos> o CV dele falou, eu sempre fui representante de sala quando eu estudava lá na escola, que eu estudava no Adventista. Então, assim, <risos> podem contar comigo. Eu vou, ó, eu consigo tudo e a gente volta nele. <risos>
1: Foi <risos> basicamente <risos> isso que aconteceu.
2: Gente, chocado. Nossa. Quanto
0: tempo, e... né? Foi tipo. Cinco anos? Cinco anos, quatro anos. Ai,
1: não. Eu queria pensar ah, que foi cinco ano passado anos que a gente se conheceu. Anos. Nossa.
0: A gente se conheceu na faculdade, então basicamente foi isso Como é. viramos amigos, não sei Foi uma coisa
2: que foi acontecendo só. Né? É, eu virei mais amigo do G Um pouco depois, foi mais com a comissão Que a gente começou a se falar é. bem mais Tipo A gente era classmates, mas acho que foi a comissão Que deu a liga ali E com o Binho, foi, faz muito tempo Porque
0: eu e o Binho, a gente ia embora juntos pra casa A gente ia embora juntos pra casa A gente fez a mesma entidade juntos na faculdade Sim. Também uma época A Arme sentava na, minha, na bancada da minha frente Em várias aulas porque, É verdade é, a Arme tinha uma, uma amiga Que eles eram coladíssimos <risos> E uma vez eu fiz uma montagem, juro tipo, Eu aprendi a mexer no Photoshop A primeira montagem que eu fiz foi da, do Kronk e da Isma Ela era a Isma, a Arme era o Kronk e, tipo, a Arme... Então, assim, eu falava muito mais com a Arme porque o G sentava com as meninas do marketing, que era o grupo que, que a gente criou. Sim. Que eram as meninas do marketing, que eram meninas lindas, inteligentes, perfeitas, sem nenhum defeito, sem nenhuma Sentavam cara e na boca. Sentavam na frente. Sentavam na frente e, e interagiam com os professores e eram super dedicadas. A Arme e eu, a gente sentava sempre mais no canto. E aí, eu sempre sentava mais pro fundo. A Arme sentava na frente, geralmente, junto com, com a amiga dele, a Letícia. Lele, beijos. A Lele que é minha muito minha amiga hoje também e aí era por isso a gente convivia mas assim falava às vezes é por causa disso a gente virou amigo mas foi assim e o Bitar que hoje já não faz mais parte do Farofa Conceito também fez a mesma faculdade que a gente mas ele não era da nossa sala então eu conheci o Bitar depois só o G fez a mesma entidade que o Beats é, na faculdade e depois o Beats também era da, da comissão de formatura por isso a Arme também Sim. se aproximou e eu fui lá, que o Bitar é gay, então, tipo, gay Gente, se tem nos uma lugares, coisa é, também. O
1: Bitar tem uma história, tipo, acho que a faculdade inteira conhece o Bitar, porque na primeira festa da SPM isso é bem interessante falar. O Bitar <risos> não sabia que ele era gay. Mas ele, sei lá, ele foi entrevistado pela, na faculdade, nas festas, assim, tem tipo um, um grupo lá que filma a galera e depois faz um videozinho e passa na quadra. E aí, tipo, o Bitar foi, foi filmado falando E aí, SPM, né? Toca a nessas festas! <risos> tipo, falando de um jeito super hétero. E aí todo mundo conheceu o Bitar <risos> a partir daí. E aí o Bitar entrou nessa entidade, a gente ficou super amigos desde então. E foi isso, assim. Gente, foi tudo Foi é isso assim que a gente se
0: conheceu. A ideia do podcast, porém, ela veio depois. Ela veio do jeito. Bem GE. depois. Bem, Bem depois, depois mesmo. Foi em 2018. 18. Foi nosso último foi ano de, 2018, de gente...
1: Foi. foi 18, foi 18, foi 18. Porque assim, a gente criou o nosso grupinho no Real Oficial em 2017. A gente já era amigo, todo mundo se conhecia, mas a gente uhum. criou esse grupo porque acho que essa história vocês já sabem. Nós, da comissão de formatura, então era eu, o Arme e o Beats, a gente criou um grupo para ficar falando de premiações, porque na época tava rolando isso e a gente queria comentar. E aí, a gente falou, gente, vamos incluir o Fábio. Tipo, o Fábio é amigo de todo mundo aqui. E ele super vai ter agregado esse grupo. E, a gente <risos> e eu tava incluindo. super
0: comentando a premiação no Twitter, enquanto eles comentavam no grupo. Então eles ficaram tipo, é você. <risos>
1: Exato. E aí a gente criou esse grupo e aí a gente começou a falar muito de pop, pop, pop e tal, não sei o que. E eu ouvia muito podcast, né? Desde sempre, assim. E eu falei, gente, a gente fala coisas muito interessantes aqui. Eu acho que a gente podia fazer um podcast, ia dar muito bom, ia dar muito bom. Só que os meninos não botavam muita fé, assim. E eu, tipo, não, ninguém botou fé. A gente
0: ficava, ah, tá bom, gente, obrigado. Um dia a gente grava, assim. <risos> vamos marcar, vamos marcar,
1: a gente grava. Exato. E eu super tava, tipo, fazendo. Na minha cabeça eu já tava arquitetando tudo, assim. Aí teve um dia que eu só chamei o Fábio na, na STE. <risos> na faculdade. Você já falou as PM pode falar. <risos> já foi, já, já furou aqui o segredo. Ai, gente, olha o meu LinkedIn lá, você vai saber onde é. E aí, é, eu chamei e falei, Fabi então, já estruturei que pensei aqui nos quadros, o que, que você acha? aí ele, tipo, putz, é real, né? É, <risos> e aí, foi, foi bem isso. assim.
0: Não e, e cada vez que a gente ignorava o Jean, ele voltava com alguma coisa nova Então tipo, Sim. ele, ele foi assim, A gente vai fazer um podcast? Aí ninguém respondeu Aí a gente <risos> continuou a vida, a gente falava sobre outras coisas Aí o Jean falava assim Pensei nesse nome aqui, o que vocês acham?
2: E aí ele mandava Aí uma mentinha assim, tipo é. Doses aí, homeopáticas
0: Aí ele, ele vinha com outra opção de nome. E aí até que ele chegou e falou assim: Ah, porque eu pensei nesse nome aqui com uma galinha de borracha, como, como tipo, parte do lobo. Aí eu chamei ele no privado depois também. Eu fiquei tipo: Você realmente quer fazer? Porque aí eu vou te responder lá. Aí eu respondo falando que a gente pode fazer sim. E, tipo, eu vou te apoiar. Mas se você quiser muito fazer, a gente faz. Ah, entendeu? E foi assim que aconteceu. Sim. E aí todo mundo topou. Eventualmente. Né? Tipo, todo mundo topou. E, e a gente foi, cada um do seu jeito, tipo, a Armin ajudando a gente com coisa de plataforma e financeira eu e o G pensando, tipo no, nos quadros e estrutura e tipo, redes sociais e o cacete e foi tudo, foi, foi
2: a gente começou em 2000, finalzinho de 18, a gente gravou acho que dois ou
0: três pilotos, não foi? Eu nunca lembro a gente gravou três pilotos e nenhum foi publicado <risos> porque a gente ia testando, né, os formatos foi um processo e a gente teve,
2: enfim, eu sei que tem outra pergunta aqui depois, mas sobre questão de nome que a gente tinha que se decidir é, e daí a gente realmente lançou No começo de 19 Mas eu queria fazer menção honrosa aqui A uma pessoa que estava no nosso grupo originalmente Débora Candeias Ai, é nossa, né? Uma das nossas musas inspiradoras for, é, Participante da formação original Do Farol Conceito Que um simples dia ela virou e falou Gente, vocês falam muito, eu não aguento mais, beijo, tchau E <risos> e ela largou as poques lá para se debaterem comentando sobre pop E aí... Debinha, você é uma parte muito importante da nossa história. É mesmo. Exato.
0: Eu, eu juro, eu acho que eu convivi tipo, duas horas com a Débora no grupo, porque logo depois ela voltou e falou: gente, não tô conseguindo acompanhar você.
1: <risos> <risos> tipo, basicamente.
2: É porque
0: começou com um pra gente
2: comentar a premiação e, tipo, não acabou aí. A gente comentava de tudo. É, a gente comentava de
0: tudo até hoje. Exato okay, né?
2: O Fabel sabe que ele é um
0: gostoso? Kkkk. Sacanagem. Obrigada, porque você não me viu pelado ainda. Ouviu, né? Vai que vazaram alguma coisa minha, eu não tô não, sabendo Não, mas você não
1: respondeu a pergunta. Se eu sei que eu sou um gostoso, eu não acho, eu acho que são seus olhos. Ah. Obrigado, eu agradeço. Qual artista vocês mais escutam? Putz. Varia
0: muito, ultimamente eu tenho escutado muito Little Mix, One Direction Ouço muito Gloria Groove também, ultimamente É porque assim, tem, eu tenho fase Se eu tô indo na academia, eu escuto muito Little Mix, One Direction, Gloria Groove Essas coisas que são mais animadas Que tem batidas mais fortes pra eu ficar imaginando Tenho ouvido muito Kali Minogue também um, E Taylor Swift Quando eu não tô na academia, porque não faz o menor sentido eu ouvir Cardi Cardigan <risos> enquanto eu corro na esteira a 12 por hora Tipo, não faz o menor <risos> sentido é, mas é isso que eu tenho escutado bastante agora. Eu escuto muito Sam Fender também, muito Emily Sandé, Tracy e Selena Gomez também são outros. E Zara Larson, outros cinco artistas que eu uso pra caramba.
1: Eu também tenho, obviamente, sou super de fases assim, mas eu já tive muito a fase. Obviamente, Demi Lovato é uma constante que vai e volta, Miley Cyrus, Taylor Swift é... e algumas coisinhas de rock também eu ouço assim espera praticamente bastante assim quando pega e mas em geral é isso essas essas três coisas
2: nossa eu eu, tô, eu tenho uma playlist automatizada no meu Apple Music Music é 100 mais tocadas e tem de tudo eu escuto ainda hoje eu escuto muito Glee eu escuto muito Sam Smith Kelly Clarkson Imagine Dragons um, Alessia Cara Coldplay nossa
1: eu já tive muita música nossa, demais.
2: muitas muitas coisas é, varia, mas eu varia muito tipo o que eu faço mais é escutar o que foi lançado recentemente os últimos álbuns eu sou uma muito de escutar álbum né então eu sempre estou tipo ai ah, o que, que adições recentes eu sempre fico nessa faixa ali constantes
0: momentos e qual que é o artista preferido de vocês nossa ah, dificílima que... essa eu gosto muito de. Nossa, é mu... essa é muito difícil, muito difícil mesmo. Acho que Selena Gomes, tipo. Sei lá, não sei porque eu falei Selena Gomes. Eu gosto muito da Selena Gomes, mas eu acho que eu, eu gosto tanto da Selena Gomes quanto eu gosto de Emily Sandé, por exemplo. Quanto eu gosto de Sam Fender, eu amo Sam Fender muito, assim, e The Killers, então. Nossa. Não sei, eu não sei se eu tenho um artista preferido. Eu acho Tem que Killer, é, é um negócio que
1: entra, né? Que você bate você bate Nossa, assim.
0: ele todo, cada, cada faixa é um fisting diferente. Ele <risos> entra por, por todos os meus orifícios. Eu acho que se for pra escolher um, é Kelly, no meu caso. Né? É. é muito é, difícil. Eu não eu queria como poder negar. escolher um só. Eu eu gostava tenho... muito do Sandy Júnior quando eu era criança também, então já foi Sandy Júnior, definitivamente.
1: É, eu, eu, tenho, eu, eu tenho essa questão aí da, da tríade Demi Lovato, Selena Gomes e Miley Cyrus, mas para responder um, já que vocês estão pedindo, eu coloco o Lovato.
0: Imaginei. O que vocês mais gostam de gravar? Podcast ou os vídeos no YouTube? Como eu estava dizendo para as meninas antes desse episódio começar, <risos> que a gente estava escolhendo as perguntas. Eu tava pensando muito em um jeito de falar, tipo, que eu odeio gravar vídeos pro YouTube sem parecer que é uma obrigação, que eu gravo porque eu sou obrigada, sabe? Mas é porque o podcast é, dá muito menos trabalho de gravar. Vídeo pro YouTube é um parto, tipo, você tem que gra tipo, se filmar, você tem que... A gente que edita, né? O podcast que edita é o Rodolfo, então obrigada, Rodolfo, por editar o podcast pra gente, mas tipo... Vídeo pro YouTube tem muita coisinha, tipo, com cor, você tem que pensar no cenário, você tem que pensar em muita... Não é simplesmente você ligar o microfone e ter certeza de que o som tá bom, sabe? Então, e, e sem contar que, tipo assim, as pautas para o podcast, a gente já tem meio que uma estrutura feita, então, tipo, a gente sabe o que a gente vai falar e se tiver que montar, todo mundo consegue montar direitinho. Pro YouTube é sempre, tipo, você tem que fazer umas pesquisas que a gente não costuma fazer no dia a dia, e você tem que pensar no que a pessoa vai ver também, além do que ela vai ouvir. Eu edito, eu tava falando pra elas isso também. Os meus vídeos no YouTube, os dossiers, Farofa Conceito, são como o um apartamento de Bruna Linsmaier. Os erros de edição, os, tudo que eu erro e eu não tiro do vídeo, porque eu esqueci, porque eu sou uma preguiçosa às vezes, porque eu sou uma porca desgraçada. Tem um vídeo lá que meu nome não entra, porque eu, eu tirei, a, sabe? Tipo, eu ocultei a faixa dele. E eu posto e vira tudo história do canal, né? Então, tudo é bem-vindo, furo na parede, o cadáver da velha da senhora que tá lá debaixo da cama no banheiro... Então, assim, tá tudo certo, tudo bem-vindo, mas é que, de verdade, o YouTube dá muito, muito, muito trabalho, eu não gosto Sim. de editar vídeo, mas a gente edita aqui também pra ficar leve, mais leve pra cada um. Então, eu prefiro mil vezes gravar. E, assim, YouTube é sozinho. Eu prefiro gravar com os meninos também, tipo... Exato. Definitivamente, é. gravar com eles faz toda a diferença. Eu odeio ficar me ouvindo, me vendo. Então, eu prefiro gravar podcast. Pra Sim. mim, é, é a, o que me mais pesa... Tipo, eu gosto muito de editar. Isso não é um
2: problema. Pra mim, é a questão de eu conseguir gravar. Eu acho que... Eu nunca falei aqui on record, mas já falei no... No off, para os meninos. Tipo, um vídeo de 3, 4 minutos de play da POC, eu tenho um bruto gravado de 30, 40, porque eu tenho um roteiro pronto e simplesmente eu não consigo falar aquilo. É uma coisa muito louca, assim. Preciso tratar com a minha psicóloga esse travamento. Mas dá muito trabalho. Tipo, o tempo de preparação do podcast é, sei lá. X, e a gente consegue se dividir Porque fazemos juntos E pra fazer um vídeo tipo 3X É muito, realmente, muito mais trabalho hum. A questão visual... Valorizem,
0: caralho, se inscrevam, Exato. curtam Se comentem Por favor
2: Mas assim, fazemos porque... Amamos vocês e porque temos muito a falar de todos os assuntos, né? Então. Gente, Exato. eu faço mais pra
0: vocês mesmo porque por falar. Eu, eu, eu não tenho a menor necessidade de nada nessa vida. Eu sou a pessoa menos curiosa que você vai encontrar na face da Terra. Tipo, se você vier com o um negócio, tipo, sabe o que aconteceu? Eu vou ficar, tipo, não, e sair andando, porque eu realmente não me importo. <risos> mas, tipo, tipo, de verdade, isso é uma grande qualidade, só que você teve um grande defeito. Eu faço porque eu sei que vocês gostam. Então é
1: por isso que eu tô fazendo. Mas sim, nossa, gente, na moral, <risos> É, 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 o que eu mais gosto de fazer mesmo é o podcast, até porque eu me divirto muito mais fazendo podcast, tipo, como eles falaram. Aqui, Sim. o podcast é uma conversa, é uma troca, eu acho que a gente consegue funcionar muito melhor assim. E pros vídeos do YouTube, tipo, eu tenho que criar uma retórica, que te, é o que o Armin falou, sabe? Tipo, se não, o negócio não sai. E às vezes eu fico, tipo, ai, que saco, eu só poderia, tipo, saber disso e tudo bem e, e falar pros meninos numa conversa que seria muito mais tranquilo do que ter que ficar, tipo, gravando. Hoje, foi horrível, foi horrível hoje, porque eu comecei a gravar, e aí eu vi que o meu microfone não tava funcionando, eu mandei uma mensagem pra ele, tipo, desesperado, eu falei ah, eu acho que demorei o uma vida dembrou. pra responder, desculpa, eu, vou, eu vou ter que trocar esse microfone gastei uma grana, tipo, vai a luz do sol tá indo embora, tipo, várias variáveis, são muitas variáveis são
0: muitas variáveis, sim, e aí, tipo da a rua pilha...
1: exato, o cachorro que tá latindo e aí, tipo, a pilha do microfone tinha acabado, entendeu? <risos> Sabe? São coisas que muito você tem que se preocupar mas é, eu adoro eu... fazer,
0: eu gravo, tipo assim, eu não sou tão profissional quanto o Jean, nem na edição, nem na gravação. Eu boto um celular ali e eu mal faço roteiro. Tem dias que... Tem vários vídeos do dossiê que eu não fiz roteiro nenhum. Da Taylor Swift, por exemplo, não tinha roteiro. Eu falei sobre o Kant, do meu cu. Tipo assim, simplesmente porque eu sabia Mas assim, tem muita coisa que eu gravo que não tem roteiro Porque eu fico tipo, ai, ah, pra que eu fazer um roteiro, sabe? Tipo assim, eu posso só assim Vai dar errado, tipo, eu vou fazer um roteiro E vai dar tudo errado de qualquer jeito É mais menos... fácil eu ir
1: gravando por partes Se eu não tivesse depois. roteiro, eu ia ficar desesperado que eu, eu ia ficar tipo, meu Deus, será que eu já falei? Será que eu não falei? Será que eu tô sendo repetitivo? Eu sou muito, nossa, fico é, nervoso zásse
2: Pra mim, roteiro é muito uma questão de pesquisa Tipo Uhum. Pesquisei tudo isso O que, que eu preciso falar no vídeo Nem necessariamente Já fiz vídeos que eu roteirizava Tipo, até o Oi E até as piadinhas E teve vídeos que eu só botava buts, Tipo, isso, isso, isso E principalmente nome Tipo, nome de ator De atriz o Produtor Nossa, Que fez filme X Que fez a série Y tem umas coisas, que é muito difícil de decorar tudo, assim, pra falar.
1: É, e, tipo, no meu caso, eu quase sempre, obviamente, não conheço a pessoa, porque é o quem é essa pode <risos> ninguém conhece. Então, você tem que procurar, às vezes, tipo, na puta que pariu, tipo, não tem, não tem informação. É verdade. Essa pessoa não colocou, então você tem que procurar muito fundo, sabe? Às vezes, é bem difícil fazer roteiro do quem é essa porta, mas é um monstro.
0: O bom do que é essa poca é que geralmente a gente já falou sobre no podcast. Então você minimamente é. já fez uma pesquisa ou já tem alguma coisa pronta. Quando a galera vai lá e comenta artistas indie no dossiê, que eu nunca ouvi falar na minha vida, e eu tenho que ir lá procurar, tipo... Às vezes, o, o que me conforta é que eu tô lá não pra contar quem é o artista, mas pra falar sobre o álbum dele e as influências é. do som. Porque se eu tivesse que apresentar, tipo, ah, o fulano saiu lá do boeirinho de UK <risos> e ele... Ele assim, a mãe dele era, não sei o que, e por isso ele toca piano. Tipo, eu não, eu não faço isso ainda bem. Porque se eu fizesse, juro, gente, esse desastre, assim, eu ia ser cancelado. E né, quando também.
1: tem, tipo, fontes que falam coisas diferentes. Mas assim, gente, eu adoro, tá? Não, não tô reclamando. Continuem comentando lá, pedindo pra fazer, que eu vou fazer, porque eu adoro fazer o que eu faço. Então, continue. Exato.
2: <risos> Como escolheram o
0: nome, Farofa Conceito? Quais eram as outras opções? A gente escolheu esse nome num brainstorm, porque a gente tinha um nome já, na verdade, definido, que era o nome mais óbvio e ridículo do mundo. Tipo, seria um bom nome se a gente tivesse começado no dia que a gente escolheu esse nome.
1: Porque ou ele então um nome se a gente, a gente tivesse começado, tipo, 10 anos atrás, aí seria super... É, 10 anos Sim.
0: atrás, mas... Mas a gente já tinha um nome, e aí a gente viu que não ia dar pra usar esse nome, porque existiam, sei lá, pelo menos 5 outros podcasts com esse nome, inclusive internacionais. E... E aí a gente começou a fazer um brainstorm, tipo, o que, que a gente vai falar, o que, que a gente sabe, tipo, o que, que representa a gente, e aí a gente foi juntando várias palavras numa folha sulfite <risos> na casa antiga da ARV, onde a gente começou a gravar o podcast, e, e aí saiu o Farofa Conceito, foi uma das primeiras combinações que a gente tinha feito. Eu lembro que tinha uns outros que eram, tipo, flopou pelo conceito, Ai. É, tinha... Eu falo pelo conceito, eu acho que é um, é um nome interessante. Assim. André, assim, não, a gente Virou ela, categoria Sarah, do awards. É, virou até a categoria do... É, o conceito foi tão forte que não entendi. <risos> mas, é, assim, mas foi meio desse jeito. Assim, foi, um, foi um brainstorm de 10 min, porque a gente tinha que fazer esse brainstorm, porque a gente ia gravar um piloto logo em seguida e a gente tinha que falar o nome certo do podcast não, do piloto. Não, foi
1: isso, não foi isso. A gente chegou a gravar... Ah, não, a gente demorou pra lançar porque a gente não tinha identidade visual. Foi Exatamente. Isso? Tá, entendi. Mas a
0: gente, a gente fez porque foi tipo, vamos definir o nome a gente grava já com esse nome. Porque se a gente conseguir a identidade visual, a gente ia mandar fazer a partir do nome, a gente ia receber e ia postar. O que não é. aconteceu. <risos> não sei porquê. A gente demorou nove episódios. A gente demorou bastante esse episódios foram cinco.
1: Era podcast, se vocês quiserem saber. Tipo, não é um nome muito original agora. E era isso. E aí a gente mudou ainda bem.
0: Foi o um nome bem, tipo, por isso que eu falei, sabe? Se a gente tivesse feito, tipo, escolhido o nome e começado na mesma hora que a gente escolheu o nome, tipo, tudo bem, a gente teria feito alguma coisa, a gente já tinha até logo para esse nome. Tinha. É, tinha tudo feito, pronto, identidade visual e o cacete. Não, na real que a gente Só tinha redes redes sociais logo, A gente
1: tinha lançado já. Tipo, a gente tinha, a gente tinha perfis já com coisa. A gente mudou. É. a gente mudou tudo
0: e bem melhor, fora um conceito é incrível. Eu amo esse nome, todo mundo gosta desse nome. Eu é muito, muito a nossa cara, Muito a nossa cara. É, próxima pergunta é Quem cuida da nossa conta do Instagram? Os três? Eu sempre quis saber Bom, pra falar a verdade Não só do Instagram, como de todas as nossas contas é, Os três cuidam é, Os três têm acesso, os três podem Tweetar o que eles quiserem Geralmente a gente reveza Dependendo de quem fala com a gente Então não vou conseguir te responder essa pergunta Porque, assim Com você especificamente que fez essa pergunta Você sabe que você é, geralmente sou eu ou o Jean Costuma ser mais o Jean, depois eu. É. E, enfim, a gente vai assim. Só que depende. Aqui é, é o atendimento é personalizado, meus amores. <risos> <risos> Dependendo de quem é. É tudo e, ali. Quem assim, sabe, quem tá a gente recebe o
1: chamado e às vezes a gente já falou, oh, responde lá a pessoa e tal. Mas também tem aquilo. Tipo, a gente vai no feeling também. Sim. assim né? Tipo, às vezes eu entro e já tá respondido, já foi.
0: É. A alimentação assim... das redes, tipo, é uma coisa que depende porque cada um aqui faz uma coisa diferente, mas publicar no Instagram varia também, às vezes é o GE, às vezes sou eu, às vezes é a Arme depende do dia, depende da, da agenda dos outros, de como a gente tá, tipo, se eu tô fudida e eu não vou conseguir publicar, a Arme publica, Tem GE. fases
1: também, tipo, tem, tinham fases, por exemplo, que a gente ficava comentando premiação, aí, tipo, era um, era outro, tá bom, você fica é... fazendo isso. Aí, tipo... Quando tem
0: premiação, é, que, geralmente besteira no Twitter,
1: geralmente, é.
0: mas também não é, não é garantido. <risos> e por último, para finalizar o, esse Farofa Responde, o primeiro Farofa Responde, espero que vocês tenham gostado. É, qual é a nossa música favorita do Harry Styles?
2: Eu tenho duas, uma de cada álbum. E são talvez pouco óbvias, mas eu gosto muito delas. A do primeiro álbum é Sign of the Times, e do segundo álbum é Watermelon Sugar.
0: E ah, o Tozer,
2: só conhece os singles e tá <risos> Não, eu escuto sim não, Mas eu só, fazer o que? Se gosto, não se
1: discute. Gente, a minha música preferida é de longe From the Dining Table É, de longe.
0: eu, na verdade Eu acho que eu sou que nem a Armin, eu não consigo Comparar, óbvio que o segundo álbum é melhor Que o primeiro deles, né? não, tô brincando Mas eu não consigo é, não tipo Colocar tudo no mesmo bolo E escolher uma favorita entre todos eu não consigo, eu não consigo ah, fazer sim. isso com Fine Line Mas tipo, eu gosto muito de Cherry Do Fine Line Muito mesmo Mas eu gosto, assim, tanto quanto eu gosto de Cherry Eu gosto de Watermelon Sugar, eu gosto de Lights Up E de Golden, adoro Golden E do primeiro álbum dele Eu gosto bastante de From the Dining Table Também, Ever since New York
1: Ever since New York É que tipo, eu não é Essa escolha é completamente pessoal E não tipo, ai, ah, qual eu acho que é a melhor você de Harry Styles, é porque tipo, essa música E Ever Since New York foram duas músicas muito Importantes pra mim, então por isso eu considero Elas coisas favoritas da vida Mas É, é isso, sim, mas é que eles <risos>
0: perguntaram mesmo qual é a nossa Favorita, então tipo, é. a favorita é Essas aqui, que, é a, que a gente acabou de falar Tá respondido Igual tudo, todo o resto Dessas perguntas que a gente Falou e é isso, gente. Obrigada. Esse foi o Pro Real. Bora pro próximo quadro. Alguém chama ele aí. Qual que é o próximo quadro? Quem é essa Sapoc?
2: Gente, no quadro Quem é essa Sapoc? A gente traz um artista novo pra vocês. E o artista de hoje que eu trouxe é muito especial. Que é uma banda que eu amo muito e faz muito tempo. Se chama Mr. Wives. É uma banda que foi formada lá em Nova York E ela tem um visual bem colorido Tipo, se você olhar as artes dos álbuns Se você olhar até as roupas que eles usam nos shows Eles são bem vibrantes, assim E eles fazem um som que é classificado como indie pop Mas que tem muita gente que também chama de synth pop De dance, de folk rock assim, Eles têm algumas influências, mas assim, é um popzão mesmo
1: eu diria um pop 2013.
2: <risos> Pode ser. Que, você escutou, Gê?
1: Escutei super. Eu, vou, eu, tenho, eu tenho opiniões depois. Ah, que ótimo.
2: Mas você escutou, tipo, coisas específicas? Não, ou escutei, seu...
1: tipo, os, eu vi os clipes no YouTube.
2: Arrasou super. É, tem duas coisas que são muito boas da, do Mr. Wives, que uma são as letras pessoais, que todas são escritas pela vocalista da banda, que é a Mandy Lee, tudo ela escreve e ela monta um arranjo básico no teclado, e basicamente o processo deles é ela leva a ideia e a letra, e daí todo mundo meio que dá os seus pitacos e constroem a, a sonoridade das faixas juntos. E a segunda coisa que difere eles é que eles têm refrões, refrões, eu nunca sei, que são muito explosivos e que são cheios de harmonias. A banda começou em Nova York, como eu falei, lá em 2012. A Mandy Lee, que é essa vocalista, ela precisava de uma banda para tocar numa festa de aniversário dela, que ela queria fazer vibes anos 80. E, basicamente, ela conheceu o, o baixista, que é o William... eu não sei falar o nome dele. Heher, é H-E-H-I-R. E eles tocaram juntos, e eles depois conheceram o Etienne Bowler, que se juntou nesse trio inicial. E depois eles agregaram outros três membros para a banda. Então hoje a banda da completa tem seis integrantes. É, uma coisa que é bem importante, que mesmo no começo da banda, lá em 2013, 2014, a Mandy começou um relacionamento com o Etienne. Então eles estavam na banda juntos e eles eram namorados. Então segura essa informação que ela é importante bem mais para frente. E o nome Mr. Wives, na verdade, vem de uma brincadeira. Porque lá nos Estados Unidos, quando existe uma relação poligâmica que tem, tipo, muitas mulheres para um homem É chamado de Sister wives Como se fosse, tipo, irmãs hum. é, Esposas hum. E, basicamente, eles trocam isso e chamam de Mr. Wife Porque a Mandy é a única mulher do grupo todo Então eles ah, inverteram tá. isso Tipo, ela é a principal, ela é a que canta, ela é que compõe tudo Só que todos os instrumentos são tocados por homens
1: razão é,
2: Eles tocaram o primeiro show da banda banda completa mesmo, né, lá em 2013, e no dia seguinte eles já conseguiram um contrato com a Photo Finish Records, que é uma subsidiária da Island Death Jam, que é a mesma gravadora, inclusive, do Nick, da Demi, né, Gê? De... Da Demi não, não ela é, se... é da Hollywood.
1: Não, mas ela tá na Joint Venture, é, tipo, é, da, é da, da galera toda. Do grupo, né? ela tá com todo mundo,
2: mas enfim. E aí no ano seguinte eles lançaram o primeiro EP que é o EP Reflections. Ele teve seis faixas, inclusive a faixa título do EP Reflections foi Single of the Week no iTunes. Quem lembra disso? Eu sempre falo de artistas que tiveram Sim. Single of the Week,
1: né? Sim, eu vivi muito essa fase.
2: Mas eles foram muito aclamados por conta desse som bem único que eles traziam. E assim, para um primeiro EP de uma banda de indie pop, eles venderam bem lá em 2014. Eles venderam 20 mil cópias. E uma das coisas que ajudou a trazer mais buzz para eles foi que a faixa Vagabond foi a abertura da série da MTV Finding Carter. Aí, no ano seguinte, em 2015, eles lançaram o um primeiro álbum chamado Our Own House, que trazia quatro das seis faixas que estavam nesse EP e mais algumas outras. É, e eu tô falando isso que é muito... Legal, porque eles não são aqueles artistas que têm muita coisa avulsa, sabe? Eles realmente trabalham os álbuns completos. Então, além dos três álbuns que eles lançaram, se eu não me engano, eles têm três ou quatro singles avulsos que não estão nos álbuns. Nossa, é, que delícia! Isso é muito bom, né? Tipo, é muito, facilita muito a vida de que quem quer escutar. Exato. É, mas em 2015 eles lançaram esse primeiro álbum, Our Own House. Ele foi muito bem, ele ficou em 31 na Billboard. E eles começaram uma turnê como headliners. Porque eles faziam muitos shows abrindo para outros artistas. Inclusive, eles chegaram a tocar até no Lula Palusa. E isso também é uma outra coisa importante falar deles, porque eles sempre foram uma banda de muito tocar ao vivo. Tem gente até que fala que eles são uma das melhores bandas para se ver ao vivo que tem. É, então, eles não têm tantos acontecimentos, tipo, ah, eles fizeram isso, fizeram aquilo. Eles são muito tipo, lançamos álbuns. E estamos em tour, tipo, sempre. Além das tours que eles fazem é, de lançamento desses álbuns, eles também fazem muitas turnês, tipo, aleatórias. Ou em parceria com outros artistas. Então, isso é, deixa eles sempre em atividade.
1: Ai, que saudade de ter artista assim, né? Que simplesmente faz turnê.
2: Nossa, muita, né? Tipo, eles tocaram muito lá fora. Eles abriram até pra turnê, se não me engano, do Panic. Tem uma banda chamada... O Walk to Remember, algo assim, talvez... Eu esteja me confundindo, mas tipo... Eu sei Pode que eles abriram ser. um show pra muita gente. E aí em 2017, eles lançaram o segundo álbum deles, que se chamou Connect the Dots. Que era um álbum bem mais hip-hop, e que eles trouxeram mais inspirações em outros sons. Então foi um, um som mais pesado, um álbum meio diferente. E que assim, eu posso dizer, porque eu acompanho eles faz tempo, eu só até me considero um fãzinho, mas é, a comunidade não recebeu tão bem, porque tipo, meio que caracterizou que eles fizeram tão bem no primeiro. que era esse, Essas músicas animadas, a beat, que são muito boas, não tô falando que não são, mas são bem mais diferentes, assim. E aí, no meio desse período, é, e aí tá uma das coisas que o G falou, que tipo, as informações de quem é, às vezes, se desencontram, e aqui eu não achei resposta, mas que é, eu falei que os dois primeiros álbuns né, foram pela Photo Finish Records.
0: Photo Finish.
2: E em alguns lugares está como Photo Finish, em alguns outros lugares está como Republic. As duas são gravadoras do grupo da Universal Music Group. Então eu não sei qual é a resposta certa. Se você olhar tipo no Apple Music, está como Republic, mesmo estando
0: na página deles é porque como Photo a... Finish. É porque a Republic distribui quando isso acontece. Então, tá é que isso. nem quando a gente Com tem dia. artista tipo... Aí uma artista que a gente falou no, no dossiê, se não me engano foi a Kali Utes. ela é assinada tipo de uma gravadora Super X E ela tem um contrato de distribuição com a, com a Interscope, tipo um bagulho assim Entendi, tipo uma, uma grave
2: produz e a outra só pega. E manda Exatamente, a
0: outra manda, é que nem quando você pega os álbuns, especialmente Miley Cyrus, esse pessoal, a Hollywood Records não distribui aqui no Brasil o álbum do Can't Be Tamed, por exemplo Tem o Hollywood Records, mas tem o Universal Music Group Porque aqui ela é destruída pela Universal
2: Arrasou super, muito obrigado pela explicação por nada Mas aí, nesse nesse período então Entre 2017 e 2019 Provavelmente ali no final de 2018 Eles saíram da Republic e da Foro Finish E eles foram para uma outra gravadora E também distribuidora Que é a Fueled by Rayman que é da...
0: Could
2: Ramen, Ram, Graça. Exatamente. É uma gravadora bem indie, que tipo, tem Paramore, tem Fun, tem Panic! Panic Disco. Disco. Exato. E que é da, do Warner Music Group. Eles falaram que foi uma transição bem tranquila, foi tipo, não teve tritas, não teve nada. Eles simplesmente acabaram o contrato que eles tinham e simplesmente apareceu, assim, o da Field e eles falaram, sim, queremos. E eles estão dizendo que foi uma mudança muito boa e que dá uma, é uma coisa muito mais pessoal para eles. E aí, em 2019, eles lançaram um EP chamado Mini Bloom. É um EPzinho de cinco faixas e que a comunidade ele ficou meio atenta, porque ele tinha letras mais tristes do que normalmente se via. E todo mundo ficou meio atento, porque lembra que lá no começo eu falei que as letras eram muito pessoais, que a Mandy escreve tudo e que a Mandy tinha um relacionamento com o baterista, com o Etienne. Uhum. Eles se casaram em 2018 e Deus ficaram, tipo, será que tá tendo alguma coisa no casamento deles? E aí todo mundo. As ficou... fuchiqueiras. As fuchiqueiras de plantão, exatamente.
1: E aí. Depois de
2: muito tempo, tipo, de julho do ano passado até maio desse ano, não se tinha resposta. Mas aí em maio desse ano veio, de fato, eles falando, eles fizeram um post na conta da banda. Que o relacionamento deles tinha acabado... Mas que eles continuavam amigos... Que a banda não ia acabar... Que eles estavam mais juntos do que nunca... E que obviamente isso teve seus impactos, porque o processo que eles tinham antes era a Mendes escrevia, ela levava todo mundo, fazia junto, e quem produzia as faixas era o Etienne. Então, tipo, ela escrevia a faixa sobre o término e ela ia levar para ele produzir. Tipo, gente, não vai funcionar muito bem. Então, o que teve que acontecer nesse, nesse processo agora foi que ela começou a trazer outros, outros compositores para escrever as faixas com ela, e mais gente também para ajudar na produção, Então, para não ficar também tão focado nela. E aí com isso, eles lançaram agora em julho de 2020 Inclusive no mesmo dia que a Taylor lançou Folklore E eu fiquei muito tipo, gente, acalmem-se Eles lançaram esse novo álbum que se chama Super Bloom E ele tem todas as faixas desse EPzinho do ano passado, o um Mini Bloom E é o álbum mais emocional, então tem até baladas lá no meio E ele também é o mais diverso que eles lançaram até agora E aí só para finalizar e contar uma curiosidade a, se vocês olharem as artes desses trabalhos, ela é uma coisa meio florida. E é porque Sim. em uma das viagens é, que ela fez, que a Mandy fez, ela viu papoulas. E aí ela fez muito essa correlação que o ser humano é como uma flor, que é lindo e delicado e com o mínimo dos toques, tipo, todos os pétalas podem cair. E nós também somos complexos é, e ao mesmo tempo fortes e resilientes. Então, hum. é muito essa jornada dela se redescobrindo pós esse término e ela trazendo tudo isso. Então Tanto que a primeira faixa do álbum se chama The End. E, e a última é o nome do álbum, que é Super Bloom. Eu amo, amo Mr. Wives. Ah, o primeiro álbum deles, o Are On A House, é uma coisa que eu escutei muito por muitos anos. E esse agora, agora que eu tô um pouco me acalmando do Folklore, eu já estou escutando ele, tipo, Super Bloom, muito também. E eu tenho um sonho de ver essa banda ao vivo, seria tudo para mim. Lola Palusa, que eles nem <risos> yeah.
1: Eu senti muito uma vibe tipo, lembra Neon Tree? sim, 2013, sim. Tinha aquela coisa meio Animals e tal. Eu, eu gostei muito dessa vibe deles assim, eu, eu me senti muito To Dorsey na club, assim, Lola Palusa. Ai, que delícia, adoro. Então, eu gostei bastante disso. Acho que se você gosta dessa galera, você vai gostar desse quem é essa POC que o Arme fez, porque ficou uma delícia mesmo.
2: Obrigado, Aqueles. <risos> ah, mas escutem, gente, Mr. Wives é tudo. É uma palavra só, tipo, não tem espaço. Então, é Mr. Wives.
0: Junto. Tudo junto. Sem espaço. Sem nada.
1: Arrasou. perfeito
0: e com isso chegamos ao fim de mais um episódio do Farofa Conceito. Chegamos ao fim de mais um episódio do Farofa Conceito sem vacina pra Covid, né? Que inferno. <risos> Tudo bem, vai sair o um momento. Vem aí. Eventualmente. Vem aí! Vem aí. She's e aí, é gente? coming, guys. <risos> she's coming. She's coming. For She real É então é isso, gente, esperamos que vocês tenham gostado do episódio vão escutar o episódio 49 que a gente falou pra vocês esperamos que vocês tenham gostado também do nosso pauta essa para um real de hoje, que foi um negócio diferente com a interação de vocês, e é isso até semana que vem, obrigada
1: em pé, gente, se cuidem beijo, saúde <risos> ative <risos>